0: Lo que se aprobó ayer, nada. No hay ninguna claridad ni cómo se devuelve ni quién lo devuelve. Lo que dice el proyecto exactamente
1: es el fondo colectivo. Todo lo que a lo mejor no tuvimos cuando cuando fuimos jóvenes y niños.
2: Porque las creemos. Simplemente que... por por eso, o sea, no, no, yo no estoy renegando de nada Sé de dónde vengo pero porque El poder sé de fuego
3: de los narcotraficantes se ha hecho presente En las últimas noches, en los últimos días eh, Principalmente A la
4: mierda Maneli, ¿qué haces? ¿qué haces? ¡Maltratadora!
0: ¿Usted no quiere ver algo distinto? Tevenserio.com no Tevenserio.. Somos Tevitos Igual que tú
5: Programate con Modo Radio Modo Radio es para ti
3: En estos dos últimos años se han reportado varios casos de intoxicación masiva a causa de una misteriosa cápsula, misteriosa cápsula. La cantidad de víctimas ha ido aumentando considerablemente con cada día sábado que pasa Y se espera que la cantidad de afectados crezca progresivamente A partir de estos momentos Gracias a una sobredosis de animación y música de Japón. A partir de ese momento comienza a entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por internet. Nuestra no coluría con las otras es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Gira. Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal Atenta Patria Freaky, que comienza a entender la famacia popular en modo radio.
0: Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, amigos oyentes de Modo Radio que nos escuchan a través de nuestra señal en vivo.modoradio.cl también a través de Tuning, Monkey Boo, ¿por qué no decirlo también en nuestra página web de noticias ww.modoradio?cl, donde está el banner negro donde pueden ver nuestro productor y escucharnos ahora en vivo. Comenzamos el último episodio de esta temporada 2020 de Famacia Popular acá en Modo Radio. Sobrevivimos a una pandemia, sobrevivimos a todo lo que pasó este año. No, te vez, algo. Este año no Papá. se nos va a olvidar. ¿cómo? No, se olvidó
7: la estrella social.
0: Antes. Bueno, se fue la temporada anterior.
7: Pero, bueno, pasamos,
0: claro está. pero bien, el tema acá es que ha sido para todos una temporada muy, pero muy difícil Yo De, de ahí vamos a contar algunas cositas del, de, 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 al final de nuestro programa Hacer el resumen, el review cuando estemos ya antes del, del cierre definitivo de, este, de esta temporada Esta cuarta temporada, en este capítulo 171 también número 41 de la temporada 4 como podemos llamarlo Pero ojo, para hacerla más especial en este capítulo Vamos a tener un invitado muy especial esta tarde Lo vamos a decir después porque vamos a saludar primero a nuestros contartulios Que siempre están con nosotros aquí en nuestro programa Hablamos de Kiranín, Cusay y Carlos Pinto Godoy ¿Cómo están chicos? Muy buenas tardes Buenas tardes a la gente que está escuchando modo radio.
7: Buenas tardes, buenas noches chiquillos, Casi estamos en el último, el último capítulo del sábado
0: y, y Ojalá que sea de todo el alga de todos. Exactamente. Sí. Y ahora, antes de iniciar, es momento de revelar quién es nuestro invitado de honor. Sí. Oh, okay. Sí, como dice una canción que está en el disco ni por la razón ni por la fuerza de los prisioneros, tema que no salió en ningún disco sino que era inédito, solamente salió en esa producción del 96, nuestro invitado de honor es un ex integrante de esta estación, pero que muchas veces lo recordamos con mucho cariño, siempre cuando podemos. Señoras y señores, está con nosotros de manera muy especial. En este cierre de temporada 2020, Don Luis Campos Muñoz. Buenas noches, buenas tardes, perdón, Lucho.
8: Casi me hace confundir el día. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la parte en donde nos escuchan. Un gusto estar acá en este humilde programa de Farmacia Popular. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar de regreso aquí hay que decirlo en mi casa porque hay que decirlo, tanto Carlos como como tú Roque es eh, nuestro inicio para comenzar una, una gran radio como es Modo Radio, así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar presente, así que un honor regresar a mi casa
0: Exactamente, a su casa porque usted es eh, fundador también es
8: fundador. Exacto,
0: exacto. Así que, Lucho, es un honor estar con, contigo. Eh, ¿Has vuelto después de vos? ¿Cuánto? No sé si son cuatro años. Cuatro años, sí. Más o menos, del, del dos,
8: No, cuatro... Eh, sí, cuatro años, porque el 2015 fue donde comenzamos eh, todo este, este lugar.
0: Hay muchas cosas que cambiaron, usted sabrá, eh, Luis, así uh -huh. que...
8: Con el transcurso del tiempo me voy a ir acostumbrando
0: <risa> Así es eh, Siéntese cómodo Esperemos que esperemos que Tu visita se, eh, Esté súper pero súper Cómoda acá Porque eh, tu presencia acá nos va a Contribuir a cerrar esta temporada 2020 nosotros siempre nos extendemos unos castos capítulos de 2021 La temporada, pero igual Nosotros cerramos ahora esta temporada Así que es un honor contar contigo Lucho, esta tarde sábado Así que Disfruta la estancia Disfruta la estancia A disfrutar de,
8: de este universo que, que nos sorprende Cada rato
0: Exactamente Jueves bien Vamos a tener un gran programa el día de hoy porque hoy día va a estar dedicado Nuestro capítulo final de temporada de farmacia popular A un evento que se realizó la, la semana pasada eh, Los días viernes y sábado la semana pasada Estamos hablando de la Superfest 2021 Un evento que... Miren, miren la paradoja chiquillo El tema es que la Superfest 2020... Fue, la, fue el, el último tema de la semana Fue nuestra última cobertura Y fue nuestro cierre de temporada del año pasado Antes de que pasara todo esto Claro está Nosotros cerramos la temporada pasada con la Superfest Y hoy volvemos a cerrar la temporada Con la Superfest Solamente claro. que ahora Lo hacemos en un for, El evento se hizo en un formato Completamente online Así Correcto. que por ustedes saben, las circunstancias que todos bien conocemos, el evento se realizó en un formato online, no decepcionó, pudimos ver eh, pudimos ver eh, el evento con transmisión gratuita, y qué es lo que vamos a tener vamos a contar muchísimas novedades que transcurrieron durante el día viernes y sábado vamos a extraer, claro está con, eh, claro está, con el permiso de la, de, la, de la producción de la Superfest Vamos a mostrarles unos pedazos de las entrevistas realizadas Y por supuesto también vamos a tener eh, Vamos a contar muchas otras cosas anexas Porque me di cuenta de muchas cosas durante, el, durante la transmisión del evento Así que todo esto lo vamos a tener en nuestro primer y cuarto bloque de nuestro programa Así que esténse muy atentos porque las, eh, vamos a hablar en profundidad acerca de esta Superfest 2021, en donde tanto Kira como Carlos y yo estuvimos presenciando, yo tuve que presenciar en diferido. Eh, tengo Ay, que decir. Yo,
7: yo lo vi completo, así que.
0: Te no, parte, pero tiene todo apuntado la Kira. Sí. Pues bien, en nuestro segundo bloque vamos a tener las noticias frikis, porque sí que han habido noticias, digámoslo, han habido mucha información eh. Así que vamos a tener nuestras noticias frikis como... es, como eh, No es tradicional porque nuestro bloque lo habíamos disuelto por un tiempo Lo habíamos guardado en bajo llave Pero sí lo resultamos producto de que eh, correspondía al Fashion Geek de Kira Pero está en un receso hasta el inicio de la temporada que viene Así que la Kira está tomando ya y trabajando para traer más aportes al Fashion Geek Lo que sí se mantiene son los emprendimientos geeks y como siempre destacamos un negocio relacionado con Japón y otro con Corea. ¿Nos pueden decir, Kiri Carlos, de qué se tratan estos negocios? Eh, eh, bueno, sí. el
7: primero bueno, eh, los emprendimientos que tocan esta semana, una es Asian, Re, Asian Records, perdón, que es una tienda que también está en, man, en la tienda man e Kigik, y la otra con los calditos.
5: La otra es relacionada con Tienda Cangrejo, una tienda especializada en el mundo del k -Pop. Así que estén atentos para eh. este programa para conocer todos los emprendimientos. Exactamente. Así es.
0: Y por supuesto vamos a tener un cierre de programa que va a ser muy especial porque hay cosas que nosotros sabemos, tenemos que desahogarnos, tenemos que hablarlas eh, al cierre. Así que para, antes de entrar al receso de nuestro, de nuestro programa, que va a durar dos meses... Eh, vamos a hacer un cierre muy, pero muy especial. Así que, como ustedes saben, todo es como siempre digo, todo esto y la más la mejor música de Oriente, solamente acá en Farmacia Popular, solamente acá por modoradio.cl y, por supuesto, también en nuestros podcasts. Y respecto a esto último, Carlos Pinto, por favor, léanos las redes sociales
5: para que se unan con nosotros. Sí, Facebook, Twitter y Instagram, moradio.cl y arroba FAMASIA Popular. Hashtag farmacia popular MR. WhatsApp más 569 0405 más 569 94725919. Ya lo, lo ha dicho Roque en punto Tuning Monkey Boo, los sitios web de las aplicaciones mencionadas y también los podcasts de farmacia popular para que puedan escuchar las veces que ustedes
0: quieran. Ah, sí. Así es, nosotros tenemos que reiterar siempre que nuestros episodios siempre van a estar disponibles a partir del lunes de la semana siguiente, siempre van a estar, eh, siempre van a estar, eh, No, o sea, nosotros vamos a asegurar de que no se pierda ningún programa de farmacia popular, si ustedes no pueden escuchar tanto la transmisión de hoy sábado como la de mañana de domingo, que es la repetición, tienen la chance con nuestros podcasts Recuerden que están todos nuestros capítulos Desde el primero de, eh, Que se emitió el 18 de marzo De 2017 Hasta el que se va a publicar Este día lunes Que es el de hoy, así que Ustedes siempre van a estar en la compañía de farmacia popular A pesar de que nosotros no estemos Por dos meses cuando estemos nosotros De vacaciones, entre comillas Vacaciones, así que eh, Ustedes saben Recurra a nuestros podcasts si quieren encontrar el mejor entretenimiento, la mejor música y todas nuestras locuras que hicimos a lo largo de estos casi ya cuatro años de programa. Y ya dicho esto, nos vamos a ir con la primera canción del día de hoy. Y ahora sí, Kira, Carlos, Lucho, ahora sí tenemos el single... Del opening 2 de Han Yu no Yashahime. Hime. Sí, está en nuestras manos. Está en nuestras manos. El que para mí es un excelente opening. Me gustó muchísimo. Más que el primero. ¡Por dos! ¡Por dos! So, así es. Es que tendremos que tener la opinión de alguien también. Sí, la Alice, la Alice. A sí, mí me la Alice al respecto. Por
8: cierto, saludos a, la, a nuestra querida Alice, que de seguro no se está escuchando.
0: Así es. siempre no escucha. Lo que vamos a escuchar ahora, a continuación, es a la agrupación News. Con el tema Burn, que es el Opening 2 de Hanjo no Yashahime. Estás en Farmacia Popular. Vamos y nos vemos con la primera parte de la Superfest 2021 Acá por cero.
4: ¡Mira, mira, mira, no 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 ¡Suscríbete al canal! don't get it,
3: La sabatina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular, Famacia en Popular. modo radio.
0: Así es, si ustedes escuchan esta canción, esta música, esta canción eh, salía en el... Bueno, queremos pedir el permiso a la gente del Super Chile producto de que eh, esta, esta música aparecía en el en, en la previa, al inicio de cada, de cada una de las transmisiones del pasado día viernes y sábado. Así que si les resulta familiar es porque es la música que trabajaban antes de iniciar las transmisiones. Así que eso como detalle. Continuamos acá en Famacia Popular, acá por Mundo Radio, de hoy, día 6 de febrero de 2021. Y como lo comentamos... Hoy analizaremos la SuperFest 2021, un evento que se realizó en un formato netamente online en contraste a, a lo que se hizo en estación Mapocho el año pasado. Obviamente las razones son por todos conocidas. Uh -huh. Y se ha, de a poco sigue convirtiendo en un evento que está ganando cada vez más adeptos porque hacía falta eventos donde cada uno de nosotros tuviera tuviera el placer de conocer a invitados nacionales e internacionales que son relacionados con el ámbito del cómic, del cómic, el cine y los superhéroes de de, este, de ese ámbito. Entonces, uh -huh. hacía falta un evento de este tipo de cultura pop completamente enfocado a este tema. Y la oportunidad se dio los pasados días 29 y 30 de enero en donde en un formato netamente online y desde, la, desde los estudios de Iberoamericana Radio Chile se pudieron eh, contar con invitados tanto nacionales como internacionales, tanto en el ámbito de la, de la actuación, el cómic y por supuesto también destacados actores de doblaje. Pero no vamos a quitar más tiempo, vamos a iniciar con la revisión de la Superfest vamos a comenzar con Kira y Carlos quienes nos van a traer las no lo, que, lo que se vio respecto a esta Superfest, sobre todo el día lunes y una parte del sábado, porque la otra parte del sábado lo vamos a ver a la vuelta en otro cuarto bloque.
7: Ok, a ver, primero de nada, ya saben que hace un, bueno, ya fue, eh, este evento fue el 29-30 de, de enero, ya, ya pasó. Y fue... Eh, presentado por la Universidad de San Sebastián, con facultad de diseño digital e industrias creativas primero. Y también, bueno, el con eh, por parte de la conducción por Gonzalo Frías. Eh, un gran conductor, aquí hay Bueno, eh, primero que no empezamos con. se empezó con la presentación típica de la Superfest. Eh, dando un poco de recordatorio del evento anterior, que fue, para mi opinión eh, yo, mira, yo nosotros fuimos con el Carlos a ese, al evento de la SuperFest y que la SuperFest también no la ha tenido fácil porque cuando acuerdan que yo he con el tema de la estrella social tuve que cambiar el tema de la fecha y lo, lo supieron hacer muy bien todo muy bien, de hecho para mi opinión fue uno de los uno de los mejores eventos digital cómic, el que es la, la Inc, pero muy bien, todo viene eh, ordenado como corresponde y lo que me gustó es que al principio de la entrada estaban ilustradores, como tenía que ser como principal eh, los lo ilustradores de cómics, especialmente los que trajeron al extranjero eh, muy buen evento, ya dije, para lo que de algunas cosas que desagradable eso fuera se echan a, se echa al menos un evento dedicado a los fans y yo no aquí no, a, aquí no voy a compararlo por aquí no. pero por fin se nota la diferencia mucho bueno en fin vamos a eh, claro, eh, tuvieron muchos invitados internacionales como nacionales uno de los invitados fue el dibujante bueno, el invitado internacional con Breaking, que él tuvo en la primera edición de la Super Fest, eh, eh, que es el gran dibujante estadounidense del cómic de la muerte de Superman, Super, uno de los más importantes del área del cómic. También estuvo el gran invitado internacional dibujante de tanto de Mario como de DC Comics del gran Ariel Olivetti, artista gráfico. Eh, uno de los invitados que yo creo que fue el más esperado de, de todos El más aplaudido, el más... Robin Lord Taylor, el actor de, de la serie de Gotham De, de la compañía Warner y, y yo les digo, yo me encantó, yo vi completa esa temporada La, 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 la serie de Gotham Me encanta, de hecho yo creo que lo que se destaca en Gotham Son los villanos, especialmente el pingüino Porque el interpreta al pingüino eh, aparte de otros villanos como el joker de, de riddler eh, la... es, muy buena, es, es muy buena de hecho una de las mejores para mí una serie súper buena muy oscura muy el, el de cómo el, cómo se va desarrollando el tema de batman de, de, de bruce de niño hasta llegar más arriba de, de, ya. si no la han visto se la recomiendo véanla, es muy buena especialmente la actuación el pelo que yo creo que el que se roba toda la serie Yo, porque el final es épico, si no la han visto, no voy a espolear <ríe> En fin, eh, otro, bueno, también estuve, bueno, otros invitados como, eh, eh Gerardo Borges También artista gráfico, eh, gráfico internacional, también estuvo presente en la Superfest Y dos, y los dos últimos, bueno, eh, Rubén León el gran eh, actor de doblaje venezolano Y también Juan Manuel Guzmán La voz de Rick de Morty Grandes actores de doblaje Muy queridos por todos Y, y muy esperados eh, en el evento Y me faltó el artista Amaki eh, a Man, a no, Claro. Él es nacional No, eh, es nacional y bueno, la Superfest estuvo como canales oficiales, la radio activa y ampliación.cl, que fueron los canales oficiales de la SuperFest en este evento. En el, el día viernes estuvo, estuvo desde las 8 hasta las 1 de la noche, perdón. Y tuvo su. bueno, ahí tenían su programación, primero Daniel de Liretti, después Robiero Taylor, saludos de los fans. Y también los trailers de las películas nuevas que se vinieran a estrenar Y ya pasó el segundo día que fue el, de, el sábado, perdón eh, Que fue más temprano desde las 6 hasta las 9 Pero ahí se extendieron un poco más que tuvo presentaciones de la Universidad de San Sebastián, una especie de, 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 de guía, de excursión dentro de la universidad, de las facultades de diseño digi digitales, robótica, como es, ambición, esto todas esas cosas, hubo concursos, cosplay. No hubo cos concursos cosplay, pero hubieron cosplay. Sí. Te este invita a Bray Bregan, te este invita al a los creadores de la SuperFest Chile. Eh, también vino la tienda de, de Juan Manuel Guzmán, de Rubén León, un poco de los llenos de Warner de este año, un poco del panel de CineMark, saludos, tiendas, estrellas, eh, merchandising y más. Eh, bueno, la primera ronda ya tuvo don, a, don Ariel Orivetti, que fue conducido por el Dio Pelau. Eh, un, un... fue una... Unos minutos obviamente he tenido mucha trayectoria, de hecho mucha gente lo esperó a Don Ariel Olivetti, eh, un gran maestro de la, del cómic, para los que son artistas del cómic, están empezando a vez es un maestro. Comentaba de cómo empezó tú el tema de, de, del inicio de los cómics, de, de cómo empezó la calle, un poco su trayectoria. Eh, que que por ejemplo también a muchos se les una una pregunta que a todos se les hizo que qué película fue la que les marcó su vida en el mundo del, del, del en el mundo de los superhéroes el, el, super el cómic de otra cosa es curioso porque todos dijeron que fue eh, Star Wars y a través de Star Wars empezaron como a, a para la edad de ellos, que cuando empezaron a ver la película al principio de los 70, cuando fue el 77, pero bueno, como el 78, y para ellos fue como el cambio
0: definitivo para, para entrar al mundo del cómic. ¿Tiene bueno, alguna apreciación, Kira? ¿Eh? Lo que pasa es que porque muchos decían que en el 78, ¿Eh? Eh, Star Wars llegaba a Latinoamérica producto de que siempre, antiguamente, y no, era, no es como ahora... Antiguamente se tardaba varios meses que la película saliera de los Estados Unidos para que llegara a otras partes. Entonces, uno de los últimos lugares donde llegaba la película, las películas, era en Latinoamérica, que llegaba uh -huh. incluso hasta con una desfase de 12 meses. Entonces, uh -huh. el tema acá es que, te cuento el caso personal de mi tío, mi tío vio la película de Star Wars eh, en el año 78 en Rancagua. Entonces, por eso muchos dicen que la vieron en esa fecha. Y no, es, y no es no es para menos Star Wars revolucionó el concepto de la ciencia ficción en el cine por eso la respuesta es unánime pero unánime
7: de, de hecho de casi todos los participantes que les preguntaron ¿qué película fue que les marcó toda la vida? justamente fue Star Wars y me sorprende de que todos hicieron la misma pregunta bueno como un juego que no es tanto sorprender pero igual eh, se nota que Star Wars es algo que ha marcado desde generación hasta hoy en día de, de que lleva... Por ejemplo, un ejemplo, hay gente que se inspira en el mundo del cómic a través de otras cosas. Por ejemplo, el ejemplo de Rizeta, que su inspiración a los, a los cómics o a dibujar Es más por Stone. Uno va uno va dependiendo de dónde venga la inspiración, de no, va para acá, acá, dependiendo. Bueno, aparte que hubo concursos. Un concurso, bueno, uno de los concursos fue de que es un parece que es un es una tienda eh, con merchandising y cosas de, de Disney, y troncheras, que tú haciendo el, como uno de una de las tiendas dentro de lo, del evento hicieron concursos. Eh, claro, dentro del panel de Gonzalo Frías, acá había un montón de cosas que todo el mundo yo creo que anduvieron diciendo, ¡Ah, la, las botas de volver al futuro, vive ya y allá atrás, y uno diciendo acá, ¡Ah! uno haciendo ñoño mirando atrás. Eh, fuera de eso, eh, bueno, después se vino eh, la entrevista más importante de ese día, que fue Robin Lantello. Yo, me, yo al, en, la, en el chat todo el mundo, Lantello, ¿cuándo viene? ¿Cuándo llega? Todo el mundo así. Yo creo que estoy con la opinión de muchos que estuvieron ahí, diciendo, ¿por qué no pudo ser eh, presencial? Y todos saben de por qué
0: no se pudo, pero... Eh, no me he hecho para otra edición. Por...
7: Todos esperamos eso, que venga lo hotel ya ahora más presencial, porque yo, fue lo más los más esperado más eh, alabados en el chat, en el evento, más que nada. Se nota que una persona que, que fue muy muy querido, es muy simpático, y ahí, bueno, entre, entre la entrevista, hablando con, con Gonzalo, ahí con el inglés que le salía, eh, súper abierto, super temático, como, eh, también se le preguntó cómo era interpretar el tema del, del, del pingüino, eh, de, 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 de cómo le fue, cómo empezó a, a darle personalidad a este pingüino, que ya saben que el, eh, el pingüino es un personaje dentro del mundo de Batman, los villanos también más... Eh, con alta popularidad, aparte de Joker eh, le preguntó cómo lo hizo, con quién se inspiró Él decía que eh, Dentro de la conversación Que se había inspirado un poco En la, en la película de, de, regreso del, de, de regreso del Batman Con eh, Michael Keaton Con el actor, ¿cómo se llama? Eh, que hizo el pingüino eh, Dani de Vito eh, Claro, que se inspiró un poco en ese ámbito Pero a él le puso más de lo suyo Un poco el de aquello un poco, Porque él Él eh, eh, una opinión que Daniel le de, interpre de interpretación de ese, de ese pingüino y por parte de parte que le encanta al actor eh, que lo encontraba bien grotesco bien oscuro bien a lo que es el tema de gato sí. el asqueroso también es que decirlo sí, lo que y ojo que siempre es uno de los pocos eh, eh, directores que se crea a hacer algo así además estamos hablando y aparte de una película de batman eh, claro está y eh, decía de, de, de que eh, de hecho eh, le preguntaba cuál de todas este le gustaba más era justamente esta porque Jim Batman eh caso muy bien lo que es la temática de batman de, de, de la gótica oscura de el cómo se llama de, 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 de la mucho robo asesino mafia todo aquí allá lo que es botán oh, oscuro y nada eh, de,
0: de, de hecho, no, ¿no? De... ¿Eh? ¿Te gustó lo que te decía? ¿Por qué porque, eh, es inspirador esa interpretación de Danny DeVito, el pingüino? Porque lo en el lugar fue tanto lo que se metió en el personaje Danny DeVito, primero, mucho. durante las filmaciones, de verdad comió pescado crudo. De bueno,
7: verdad. Bueno, raro.
0: Sí, no es, no es raro, claro está, pero sí, de verdad con otro, Y ojo, eh, el carácter eh, Tuvo que seguir al pie de la letra el personaje, cuando dice Que tuvo que seguir al pie de la letra, es porque tenía Y siempre estuvo con muy mal humor Durante la filmación, y era porque tenía Que interiorizarse el personaje, porque tenía Que ser así, huraño, malhumorado Exactamente. Entonces, como pingüino. la interpretación Se impregnó Del verdadero pingüino, del espíritu Que debía tener el pingüino De, de Pot.
7: Exactamente
0: Y Lord bueno, Taylor realmente decía que se inspiró
7: un poco en interpretar lo que hacía de, de interpretar su pingüino, de interpretarlo a su manera Pero también de una manera bien... Bien... ¿Cómo se le dice? Eh, este es muy loco y todo tan loco Pero más a su estilo y que, le y que el pingüino lo marcó mucho De hecho pudo conocer a dos personajes que admiraba mucho Dentro de la serie de Gotham, no me acuerdo los nombres, pero cuando se los presentó, quedó como fascinado a mucho más eh, Y de hecho, eh, todos coinciden que el pingüino, este pingüino, de verdad, fue el que se robó casi el protagonista principal De la serie de Gotham, con el final, Y yo lo vi, fue una cosa súper... Eh, Súper épica para los que son fanáticos de Batman y todas estas cosas Hay que decir algo eh, Lo que llama la atención de Batman es que eso son los villanos Son los villanos, yo creo que aquí todo el mundo puede eh, darme la razón Es curioso que de, de, entre todos los villanos de, de DC el Superman el Flash Lo que más llaman es, son de Batman, el Joker, el pingüino, el Harley Quinn y de hecho, no sé por qué, de, a mí me encantan los, los villanos de, de, de ese lado No sé por qué, los encuentro porque geniales muy
0: bien, construido. y muy
7: que... bien construidos Y además que... No, claro, y además que eh, uno de los villanos más queridos y más... De, de hecho, se dice el príncipe payaso al joker Yo eh, creo que todos tienen esa misma opinión que los villanos más favoritos son estos Y de hecho se, se llevan casi toda la película desde de, Tanto las edas, las películas Bueno, no sé qué pueden comentar Del primer día, yo lo vi entero Muy entretenido, muy bien organizado Y de hecho, ¿saben qué? Cuando yo lo empecé a ver me con, Lo encontré Como que estuviese viendo Las DC Fandom Y yo dije, me recuerda tanto un poco a eso mm -hmm.
5: Miren Yo puedo notar en la esa primera transmisión Todo lo que ha dicho La Kira que es la primera parte. que Además de que, además que salieron trailers de videojuegos y películas, aparecieron sí. salud de multi, muchísimas personas de su participación en la pasada SuperFest del año pasado. Algunos mostraron las entradas, mostraron autógrafos de los invitados, fotografía con cosplayer
7: sí. mostraron estas cosas. Pero, y, a, que aparte, esos videos iban a ser parte del concurso. El concurso si van a ganar eh, que, que si van a ganar porque tú unos libros, unos cómics especiales, una bolsa de super una, una lonchera y aparte no sé si un libro o una una con la, el autógrafo el autógrafo original de el actor de Iron Fisher que eh, va a ser el premio máximo, que está, si alguien ve la foto, va a tratar a, tal, los premios de ese concurso Que tiene que uno mandar el video, video diciendo que fuiste con una, con una, no sé Dijiste lo que es vocal
0: Lo que, eh, que estuvo, que estuvo en la Superfest del año pasado uh -huh. sí. ¿Algo más, chiquillo? Eh, mira ¿Qué tal si nos eh, colocamos eh, el primer audio de esta tarde, okay. eh, en donde tenemos que en primer lugar tenemos que eh, dar créditos de estos audios a la productora, a la productora SuperFest Chile, que ellos son ellos son los porque eh, ellos son los propietarios intelectuales de esta de este material que vamos a escuchar. Eh, queremos recalcar eso para que después eh, no, nos, eh, no nos digan que estamos, no sé, robando audio o plagiando, etcétera. Tenemos que decir que estos son audios exclusivos de la Superfest. Si ustedes quieren escuchar o eh, si quieren ver las entrevistas completas, pueden hacerlo en las redes sociales oficiales de Superfest. Sobre todo en eh, Facebook.com, en Facebook, en el Superfest Chile ahí ustedes pueden buscar eh, las entrevistas, el video, de hecho ustedes pueden ver el, pueden rememorar en la Superfest 2021 completa pero tenemos que aclarar eso ya que esto es material, propiedad intelectual de Superfest y esto tenemos que recalcarlo porque esto es gentileza de ellos ya. así que vamos con la primera entrevista que es a Ariel Olivetti eh, artista gráfico argentino quien cuenta un poco cuáles son sus influencias eh, en términos artísticos y también da consejos y tips para aquellos que quieren iniciarse en el ámbito de ilustración. Escuchemos.
9: Bueno, no, no estudié nunca dibujo en, en una academia eh, clásica ni, ni con un profesor, pero estudiar, estudié. Estudié por cuenta propia, me llevó mucho más tiempo que la gente que por ahí va a un taller y, y puede puede tener atajos y consejos. Yo no tenía ni consejos, ningún familiar dibujante, nada. Así que estudiar, estudié mucho de libros, de libros, y eh, observando mucho, observando mucho y, y practicando muchísimo. Para mí el Dark Knight y la broma asesina, que viene a ser este, lo más tirando al cómic de superhéroes. Eh, clásico y el Dark Knight es para mí es un policial europeo eh, con orejitas y capa es un policial perfecto lo podría haber dibujado Muñoz con Sampayo y hubiese sido igual eh, hubiese funcionado igual eh, pero yo quiero, a mí me interesa ver ese tipo de historietas cuando leo algo de superhéroes o, o watchmen por ahí por ejemplo es lo que me gusta que me sorprenda yo ya hace más de 25 años que dibujo eh, historitas de superhéroes y quizás por ahí tengo eso, una deformación de, de leer tanto cómic de superhéroes, tantos guiones de superhéroes que son los que tengo que dibujar, que ya sé cómo va a terminar la segunda página. Eh, y en estas historitas que yo te nombre, realmente te sorprendes, te sorprende el final, te, sor te sorprende el desenlace eh, y por ahí busco eso, sorprender. Eh, en los que me dieron más, más libertad Por ejemplo, en Punisher eh, Era un personaje De Marvel Bastante más para adultos Y, y es un personaje Que no tiene superpoderes Pero eh, duro eh, Que se enfrentaba A, super, a supervillanos medianamente Normales eh, Y en un momento determinado Marvel decide incluirlo dentro de, Del universo de los superhéroes y me piden a mí que le dé un carácter totalmente distinto y bueno, ahí lo pongo súper musculoso lo, lo hago un cazador pero eh, de, de Marvel y la verdad que fue muy divertido porque estuve trabajando en muchos números y es como que le generé una, una personalidad eh, bastante hecho a medida y después con el otro personaje que también lo hice propio, es con el fantasma del espacio que el fantasma del espacio no tenía... Nunca tuvo un génesis, eh, nunca se había hecho los orígenes, el fantasma del espacio. Eh, y con Sin eh, con Kelly, eh, Joe Kelly, hicimos... Sin eh, Kelly es el que baila. Eh, Joe <risa> Kelly <risa> hicimos este, los orígenes del personaje y la verdad que fue muy divertido, muy divertido. Hay dibujantes amateurs que son excelentes artistas, excelentes artistas, incluso mejores que los que publican. Pero, ¿qué sucede? No tienen la posibilidad de rendir con el ritmo que exige tanto Marvel o DC. Entonces, no, van a, no se animan o no pueden dar el paso final para poder publicar en esas editoriales. El profesional de, de Marvel o DC eh, tiene que, por lo menos, garantizar una, una, un nivel estándar, pero sí o sí tienen que garantizar la entrega de una página por día más o menos, eso es lo que más o menos se ¿Eh? Nombraste una de las, de las fuertes De <risa> mi época, Akira eh, Black Renner eh, eh, Brasil La película Brasil Terrible eh, Claro eh, Star Wars, por, por supuesto eh, Mad Max Son películas que Una vez que las vi no volvía a ser el mismo gráficamente. Influenciaron muchísimo. Eh, Alien, la primera de Alien, eh, hay muchas, pero esas, esas sí, seguro, hicieron un antes y un después eh, en, el dibujo, en el dibujo. Estudiar, estudiar, no, no dibujar de memoria, no, no conformarse con, con lo que saben ellos que. con lo que saben ustedes que le les está saliendo lindo, bonito traten de dibujar lo incómodo lo que no les sale, es la forma de aprender eh, si ustedes les están saliendo bien los ojitos bueno, no dibujen más ojitos, dibujen, otra, dibujen lo que les cuesta eh, es la forma de aprender ahora, lo que digo yo siempre a mis alumnos, hay dos formas de tomarse esto de el arte en general, el, la gráfica la música, la actuación una puede ser por diversión entonces si es por diversión hagan lo que realmente tienen ganas y lo que les da placer y dibujen lo que tienen ganas de dibujar. Ahora, si lo que quieren es trabajar de esto y aprender, van a tener que tomar ciertas incomodidades. Y las incomodidades es eso, dibujar. Eh, si a ustedes les salen bien las personas de frente, bueno, van a tener que aprender a dibujarla de perfil, dibujar perros, dibujar tazas de café, dibujar florero eh, Es eso. En, en, todas las, en todas las actividades artísticas, si ustedes quieren dejar de pasarla bien para empezar a ser profesionales y después pasarla bien con eso, eh, van a tener que hacerlo incómodo. No queda otra. Cuando hablo de teoría, hablo de la teoría de la luz y la sombra, perspectiva, anatomía y no eh, nada más que usar lo que ves. Eh, por ejemplo, hay, hay mucha gente que es muy buena retratista o que dibuja muy bien con modelo vivo o con foto y son muy buenos ilustradores, y no está mal eso. No está mal copiar, no está mal calcar, no está mal eh, usar referencias. Ahora, la persona que trabaja solo de esa forma no tiene la posibilidad de crear un mundo y hacerlo creíble. Un mundo que no existe, hacerlo creíble. Y de eso se trata eh, el trabajo nuestro, de los que hacemos historietas o hacemos ilustración fantástica. Es eh, dar la sensación de que algo que no existe tener la sensación de que pueda llegar a existir, ¿por qué no? Eh, y eso, lo único que lo puede lograr es el conocimiento teórico de la luz y la sombra, la anatomía, la perspectiva, ¿eh? el, el, la teoría del color. Así que eh, no está mal copiar, no está mal calcar, pero si ustedes quieren hacer, marcar la diferencia, tienen que estudiar el resto de las teorías de, de, del arte gráfico. Bueno, bueno, es una asignatura pendiente porque Chile todavía no no tuvimos la oportunidad de publicarlo en Chile. Los, los libros de Itch que llegan a Chile eh, son los editados o en Perú o en Argentina sí. y, y la verdad que como es para los que no saben de lo que estamos hablando es un personaje que creamos acá con Luciano Saracino sobre héroes andinos. Eh, que nos competen a todos A los chilenos, bolivianos, peruanos Brasileños, argentinos Entonces tiene que ver Con lo que nos hermana a nosotros Y en, en parte nos sentimos Identificados Y no y por una vez ¿viste? No, no, no hacer un superhéroe con capa Que vuela y que venga de, de otro continente Sino que hacerlo desde acá eh, Como Capitán Chile que tienen ustedes Que <risa> yo soy muy amigo del creador De Capitán Chile eh, pero bueno, algo hecho desde acá, de la cocina de Sudamérica y, y bueno, entonces por eso nuestro interés en que se publique, se publique también en Chile eh, y bueno, sí, es una historia que, que cuenta cosas fantástica, fantásticas de un indígena que se transforma poniéndose máscaras eh, y que pelea contra la injusticia y los imperios que como metáfora en esta historieta es el imperio español
0: la voz de Ariel Olivetti en la Superfest Chile, en, esta, en este resumen de la, de la entrevista que se le hizo. Eh, vamos a darle el paso a nuestro invitado, a Luis Campos. ¿Qué opina? ¿Qué opina si es que tuvo el placer de ver la Superfest Chile la semana pasada?
8: Bueno, con respecto a eso, eh, yo también lo vi diferido. Así que con respecto a la opinión eh, del, del artista es todo lo que se puede dar porque el esfuerzo da frutos y esto y él está dando un ejemplo de, de que de que el esfuerzo está dando frutos en sí Así que, y dando algunos ejemplos, por ejemplo acá en Chile que hay otros cómics, ahí estuvimos conversando también durante, mientras estábamos escuchando lo que es eh, el audio en sí, eh, cómo, cómo su fama le ha dado cabida. Así que, mmm, lo veo bien. Bien, eh, bien, muy bien su trabajo, así
0: que eso eh, Mira, más que nada en, la prof en profundidad lo que me, a mí me quedó rondando mucho lo, lo que él dijo eh, no está malo que ustedes imiten estilos, no está malo uh -huh. el tema es que a partir de imitar estilos ustedes pueden hacer creaciones propias esto un poquito para poner en contexto, uno puede inspirarse en algún estilo en un guión pre creado, en alguna historia famosa, para poder crear una historia relacionada, lo que sí. antes se hacía con el fanfiction. Eh, lo mismo se lleva al estilo del dibujo y de la ilustración, donde ustedes, por ejemplo, ustedes pueden crear sus propias gracias a sus propias historias o llevarlas en concreto, sus propias historias, para, para poder crear una historia, eh, para así poder crear una visión alterna, pero desde su punto de vista, y de ahí ustedes pueden crear sus propios personajes. El tema es que aquí el, En una época en donde estamos en, Con un aprendizaje continuo Donde se aprende mucho Donde estamos con el, el llamado DIY Que es el Do It Yourself Todo esto eh, ha, venido, ha venido Ha venido Entregando Un conocimiento a las personas que, de, de que ellos pueden hacer por ellos mismos Una creación artística Propia y ese es el consejo que da Ariel Olivetti el eh, tema bueno. es que eso a mí me eso eh, es un detalle que es muy importante, es lo mismo cuando en el ámbito científico uno toma un paper y lo primer estudio que hace es replicar otro Pero, eh, eh, paper eh, paper yo. Eso, eh. exacto entonces eh, eso es lo que eso eso lo que él hace es dar palabras de aliento para aquellos jóvenes que puedan eh, ir, eh, dedicarse a ilustración a futuro y Pero, sin duda alguna y Crear nuevos talentos en ese ámbito En el ámbito eh, de, de la creación claro, De,
7: claro, de claro, la del, del tema cómic, tanto ilustradores. de hecho nosotros En en, uh, en farmacia como que hemos estado Siempre cuando vamos a ferias feria friki, Le damos siempre prioridad también al tema De los ilustradores Porque cuando vamos siempre vemos gente nueva los jóvenes Que piensan con algo y se De hecho me preguntan y he visto muchos estilos diferentes muy bonitas en nota que les gusta y muchos cómics chilenos claro que sí como dicen de hecho cuando los vemos se nota que son creados por ellos mismos que no son copiados o calcados como le digan que se esfuerzan para cumplir su sueño de poder mostrar su arte más que nada
0: Así es. Mira, aquí tenemos un caso de un chileno, Amancay Nahuelpan. Para él, para él el cine fue una inspiración para poder crear eh, historias nuevas, ¿ya? Uh -huh. Él acá, en, la, en, la, en lo que es la sección del, de Cinemark, ya un poco para poner en contexto para aquellos que quieran eh, verlo, En la recuerden esto, véanlo en la web, en la fanpage oficial de Superfest Chile, él cuenta algunas historias de cómo él eh, se fue admirando de aquellas historias que él veía en los cines, sobre todo de su natal Temuco. Escuchemos acá a, a Mancay Nahuelpan, destacado ilustrador nacional, que cuenta su historia respecto a cómo eh, le gustó la creación de nuevas historias de superhéroes. Escuchemos. Recuerdo
10: también la primera, porque he estado muy pequeño. Pero sí recuerdo muchas veces que fui con mi hermana, eh, me llevaba cuando yo era chico. Recuerdo que fuimos a ver el quinto elemento juntos Y ¡Wow! me voló la cabeza eh, La película Los efectos especiales lo, lo, Los edificios Todo lo que tenía que ver con, con la representación de, Del futuro este de, de, de la peli Y bueno, la película que también fue fenomenal eh, También recuerdo una vez que creo que fue una de las pocas veces Que fuimos todos en familia con, con mi papá, con mi mamá Fuimos a ver Titanic Creo que mis papás se quedaron dormidos Y yo estaba esperando que el barco subiera toda la película Para ver la parte de acción Sí, eso es un, como lo recuerdo Así como más de, de infancia que tengo de, de ir al cine con, con alguien o, o de las primeras veces que fui al cine Con mi hermana fui varias veces También con algunos amigos Me acuerdo antes El cine de acá de Temuco Era de esos cines que entrabas Y podías ver básicamente Todas las funciones del día Sin salir Te quedabas en el cine Y, y... Alguna vez vi alguna película repetida Y otra entre medio Bueno, recuerdos de pequeño con el cine Una película que creo que me, me voló la cabeza Cuando la fui a ver el cine Y que me sorprendió Por, por decirlo de una forma Me sorprendió mucho Pero más que sorprenderme Me dejó así pero psh, Impactadísimo fue Matrix Cuando salió en el cine Quedé pero wow. Vuelto loco con la película, los efectos especiales. Era la primera vez que usaban esa cámara en 360, el, cuando Neo y Trinity entran al, al edificio en la última en la tercera el tercer acto y empiezan a saltar y correr por las paredes y las balas y, y las murallas reventándose por todas partes. Eh, realmente era fascinante ver el, el, los efectos especiales en, le, en, en, en el cine cuando un amigo se echa para atrás y las balas empiezan a pasar y la, la cámara empieza a girar alrededor realmente después de eso me, me, me quedó como súper marcado también en, 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 en las historias que hacía cuando hacía cómic, pero sí, o sea fue, Matrix fue, fue una de esas películas que, que, que también en el cine marcó un, un antes y un después Nada, o sea, buenísimo yo creo que me gustaría ver por primera vez Batman 89, la de Tim Burton porque esa nunca la vi en el cine era muy pequeño cuando, cuando salió y me hubiese gustado haber sentido la la experiencia de verlo en una pantalla gigante con, con el sonido y todo lo demás creo que hubiese sido bastante fascinante haberla visto por primera vez en el cine esa película que después solamente la vi en, en la tele o en, en video Batman <ríe> eh, Crecí viendo el, el Batman Darren and West eh, las la películas de, de Warthorn, la serie animada de Batman, entonces siempre como que estuvo muy presente cuando era, cuando era más chico el personaje este, me encantaban los superhéroes y todos los, los cómics también los leía entonces eh, siempre me marcó como un, un referente dentro de mis personajes favoritos de ficción y, y bueno, hasta el día de hoy sigue siendo de mis favoritos Bueno, yo creo que los recuerdos de ir al cine con, con mis papás eh, mi papá comprando los cómics también eh, haciendo mis propias historias cuando era chico y después de, de todo ese tiempo, eh, llegar ahora a, a trabajar en DC Comics y, y haber dibujado Batman y otros personajes que también me gustaban de pequeño creo que ese es como el mayor tesoro de, de lo que podría haber esperado de, de, de todo ese fanatismo de pequeño y ahora poder trabajar en esta industria y ser una parte de este eslabón de, de creatividad de, de los personajes que siempre me han gustado Una serie de cómics que se llama Cien Balas que, que creo que quedaría muy buena como una serie de HBO Sí, The Wire o, o Soprano una serie de crimen y pandillas que, si tuviera el tratamiento de HBO, quedaría muy bonito En Netflix acaban de estrenar un documental que se llama *Fear City: New York vs. The Mafia, que es un, una serie de un documental que registra como el FBI desparató las últimas cinco grandes familias que quedaban de la mafia en, en, en New York. Está muy buena porque tiene esto como de eh, lo que lo que tienen que hacer los, los agentes del FBI para, para infiltrarse, a, a conectar los micrófonos y todo eso. Eh, a mí me encanta la, todo lo que tiene que ver Crimen y Mafia las películas de Scorsese y todo lo demás así que si te gusta eso, creo que esta serie también bien buena. está bien buena, la recomiendo <ríe> Y de películas, bueno, también en Netflix está la trilogía original de Indiana Jones que es otra de mis favoritas Nada, Si quieren pasar un buen rato con, con, con Harrison Ford, creo que eh, merece eh, que vean las tres películas, porque realmente son muy y para toda la familia también
0: aprovechar la vuelta escuchábamos a Mancaina White Panel para donde nos contaba cómo el cine influyó en su estilo artístico y fíjate que hay un común denominador de ¿Qué? Batman es Back. que Batman, Batman es que Batman hay que decirlo
7: Mira, si hablamos de, de Marvel person, DC DC en el lado del cómic ha marcado mucho eh, Mucho en ese ámbito Esencialmente
0: Batman, no sé por qué Hablan de Batman, de Batman, Joker Siempre se habla de ese tema En general De hecho eh, uno, uno hace la memoria Y fíjate que tanto fue el, el, el Yo me acuerdo que en el año 90 Y eso uno puede buscar una tanda Que es de febrero de 1990 de TVN En el concierto de Guns N R no, no, De Bon Jovi se publicitó mucho de parte de la marca de, de, de bebidas No podemos decir el aire por cierto publicidad eh, él Se hizo mucho merchandising de la película de Tim Burton Entonces, la, la, la difusión De eh, Batman Exactamente, exactamente De hecho, la película de Batman sí. se estrenó a principios de los 90 el principio del año 90 acá, en, en Chile Entonces Pero, pero la tema, Claro, la, 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 la primera entonces te da muestra de cómo esta película que es Batman de Tim Burton uh -huh. marcó a muchísimos y de ahí comenzamos el punto de partida para una nueva era en las películas donde reflejar a través del cine, perdón donde se reflejaban a superhéroes entonces uh -huh. aquí eh, ese fue el punto de partida y, todos, y aquí todos coinciden ellos Sí, pero hay
7: que conseguir sí, algo, que en el lado del cine eh, cine DC Comics no lo ha hecho muy bien. digamos no. la, eh, con ese, a, 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 Digámoslo por ese tema, que el lado del cine, el, el tema de los pereros, en, entre comillas, no lo ha ido relativamente bien. Y yo vine a en la que, otra compañía. Claro, ya, a, a, con la otra compañía que... Como dicen, en el cine le va bien a, a la otra, pero en el cómic le va mejor al otro Y de hecho hay una, hay una... hay algo muy raro Dicen que Superman tiene una maldición Porque todo esto... Superman siempre pasa algo, ¿cachai? Siempre le pasa algo en serie, película. ¿cachai? Yes. Entonces, no sé si... por no sé... dicen que es una maldición, no sé si es maldición o no Pero... de hecho, yo creo que las dos últimas películas que... de hecho, la... la a mí las mejores películas de Batman para mí son las de chimbato más las tres últimas. Las de... ¿Cómo se llama? Las de... El Nolan. Claro, para mí esas son las que más me han gustado, especialmente la interpretación de, de, del guasón de Paz Descanso, el actor que yo vi el guasón la, Bueno, para mí una de las mejores interpretaciones de, 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 del... Joker que me encantó, súper me encantó esa interpretación de él eh, y, y yo digo, no sé por qué el Joker siempre Dentro de las películas de Batman especialmente Se roba la película, yo creo Porque a mí, de todos los personajes de Batman Aparte del, del Batman, yo estaba completamente muerta la risa con el Joker Contra lo que hacía Aparte que mataba a Intani ahí, pero igual <risa> Por ejemplo, cuando el, el Joker le dice el Batman le dice, ¿por qué me quieres matar? Y él le dice, ¿por qué te quiero matar? No te, no te quiero matar, tú eres el que me hace feliz Y yo, por la fecha. me encanta esa escena Me encanta esa escena, ¿cachai? Me encanta
0: Muestraste y... bueno, un poquito el sadismo que tiene El yo. sadismo,
7: eso y, y después yo vi la, la nueva entrega de, de Fanny de, de, ¿cómo se llama? La la película del Joker la, Con el actor de... ¿Félix? ¿Félix? ¿Cómo se llama el actor? ¿Félix? última del Joker, creo que...
0: Ah, eh, eh, Félix. El, el Joaquín Phoenix. Ese. Joaquín Phoenix. Yo fui,
7: yo fui con el Carlos, creo que fui con el Carlos, ¿verdad? Y te digo, mira, nunca había visto una serie tan bien, una película tan bien hecha, tan bien interpretada, con tanto... Eh, y se nota que el actor se metió en el panel, en el papel, en el, en el personaje de este, este Joker completamente uh, más realista con temas que son temas realistas, como pues te tuve el maltrato, el tema de, de, de los de los de, 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 del tema psiquiátrico, muchos temas. me encantó, de hecho, cuando el final de la película fue como, ok, esto quedó mejor de lo que pensé. Y te encuentras con muchas emociones con esa película. Te, te, te hacen como, subidas y bajadas, subidas y bajadas, todo constantemente. en una montaña rusa. Una montaña rusa ver esa película. Y digo. ¿Tiene la vista rota del Roque? Vela. Dios, te va a la ha visto, la he visto
0: ah, varias ah, veces, ah, ya. Bien, sí. Victoria, y, veces. Y yo digo es, de hecho, es sociológico y sociológico incluso puedes eh, transponerla a muchos sucesos sociales que hemos conocido. Creo.
7: Exactamente. Y es? yo tengo la sensación, pero puede, pero dice que son un que podría haber algo relacionado con una segunda. Pero no se sabe nada, porque yo vi el final como lo, lo encontré como abierto no fue como un final cerrado ya cuando anda el Joker ahí todo muerto a la risa está la cagada por todos lados eh, bueno fue, no fuera del tema eh, eh, que yo digo eh, Dentro del de Comics aparte, yo creo que varios superhéroes, uno de los superhéroes que más mar ha marcado es Batman Así es Aparte Flash, ¿por, ¿por qué? Porque Batman, sí. para diferencia de los demás, es un ser humano No es que tenga, no es porque tenga poderes, y toda la weá. porque se, se representan en él uh -huh. yo, creo que, yo, creo, yo creo que eso es lo que uno llama la atención de él, por lo que gusta de él
0: Pues bien, pasemos, antes de terminar con nuestro primer bloque Vamos a escuchar al último, al último, el último audio, este es más, más cortito, este es de Gerardo Borges, que es ilustrador brasileño, que ojo estuvo en la MCI Techno Games y que también escuchamos, también pudimos escucharlo, así que él nos cuenta un poco lo que las, de las influencias que tuvo el cine sobre él. ¿Escuchamos?
11: Mi primera experiencia en el cine que me acuerdo probablemente fue una película de una serie de tele y humor brasileña muy conocida llamada Os Trapalhões que realmente es una, era una película taquillera todos los años lanzaban como dos películas por año y seguramente fue la primera película que yo la vi en una sala de cine Una película que me sorprendió después por destacar un documental de una banda que a mí me gusta mucho una banda llamada Foo Fighters el documental se ir Back and Forth, y al final tenía la banda tocando las músicas de The Wasting Light y esto, era 3D. Así que fue como una experiencia increíble ver los, los músicos que fight, de Fighter, de Bro de Hawkins, casa en vivo. Entonces fue una experiencia increíble. Una película que yo vería por la segunda vez, de puede decir dos. La primera es, es Avengers Endgame. Me gustó mucho principalmente la escena en que los Avengers pelean con, con Thanos al final. Y la otra es Matrix, porque fue una película de acción que marcó una época. Entonces serían las dos películas que yo vería por la segunda vez en una sala de cine. en este año en Super Fest tiene una, una cuestión muy especial, porque en la edición pasada de la venta 2020, nosotros tuvimos la oportunidad de lanzar la primera parte del de último detective es eh, una creación mía
0: pues bien con la confesión de Geraldo Borges también ilustrador brasileño eh, vamos cerrando este primer bloque dedicado a la Superfest 2021 eh, vamos a tener mucho más en un momento más así que espérennos, manténganse manténganse nuestro programa desde luego eh, queremos reiterar de que tenemos que dar eh, crédito de esto a la organización de la Superfest recuerden que estos audios son de ellos tenemos que siempre dar crédito eh, el crédito respectivo para evitar así problemas así que nada, todo lo demás ustedes lo tienen que buscar en la fanpage oficial de eh, Superfest Chile eh, que va, eh, en donde van a poder encontrarse tanto con el primero como el segundo programa del evento ¿Ya? Pues bien ya con esto nos vamos con música porque aquí tenemos que rendir tributo un tributo justo y necesario porque un conocido cantante no lo está pasando muy bien estos momentos eh, sabemos muy bien lo difícil que son estas épocas para muchos a nivel mundial con esta enfermedad que nos está atacando y Kira, un poco, le voy a dar un poquito la palabra porque eh, esto es el sentir de cada uno de nosotros porque es un hombre que marcó las infancias de todos Sí, mira, yo me, a
7: mí, de hecho los avisó Carlos, yo quedé para adentro y dije, no puede ser, y yo, mí, lo primero que se me vino a la mente y dije, por favor, ten, con esto, o oh, mira, no esperen que esto pase, que una persona querida de nuestro mundo te dé con este tema del coronavirus, porque de verdad, y se le dice a mucha gente, cuídense, que esta no, esta guay no es eh, de broma. Es broma. No es broma, con esto ya fue con lo último en cero, ¿cómo no pueden tener un poco de cuidado? Mira, yo en este momento lo único que le mando, todo mi Kibel, toda mi energía, la gran Genkidama lo mando a él para que se recupere, yo sé que sí. Y por favor, por favor, cuídense, porque este virus es peligroso. Así no es. no es un virus con influencia, no señor, Uy, no hay que relajarse, ya, mira, hasta que la única solución, le guste o no le guste, es la vacuna, es la única solución de poder salir de esto, y no decir si que nada de que vacúnese, porque la única persona que va a ser preocupada es usted y a su familia, y, no, y, y, y nadie quiere salir aquí mal, o no, no perjudicas ni a su papá, ni a sus abuelos, porque son los que más están sufriendo con todo este tema Y por favor tengamos un poquito de respeto hacia ellos ese distanciamiento, y por favor, dejen de andar guayando con fiestas y todas esas cosas Que yo, yo, veo, esa, yo veo esas noticias y me dan una raya de un buque Y uno aquí cuidándose con todo el tema y uno, y uno guayando Por eso me que debería no la rabia
0: es verdad. es verdad, nuestra fuerza, Ricardo Silva, quien está padeciendo el, los efectos del coronavirus en estos momentos, así que nuestra fuerza, nuestros ánimos, y vamos a presentar un doblete musical con eh, Ricardo Silva, que va a ser presentado por nuestro invitado Lucho Campos. Lucho, presente nomás
8: es. a este gran es. artista. Todo nuestro apoyo para Ricardo Silva. Yo sé que está pasando un, un momento bien complicado, pero igual desde la familia de Modo Radio le mandamos todo nuestro genkidama para que pueda seguir adelante eh, dando eh, tan lindas canciones y vamos a escuchar dos canciones de su repertorio en primer lugar vamos a escuchar esta hermosa canción presentando lo que es eh, Dragon Ball Z vamos a escuchar chala, chala y a continuación de esta vamos a escuchar de una de mis franquicias favoritas que todavía todavía eh, siento el cocoro eh, con tan buena producción de la temporada 2020, pero eso no es el tema me refiero al opening de la temporada Digimon 02 es Impacto Rojo, lo escuchamos a continuación acá en Modoradio.cl esto es Farmacia Popular
0: vamos y volvemos
4: Quiero resplandecerme alrededor, alrededor. Al volar destellos, brillan en las nubes y fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Si un volcán hiciera una erupción evite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón. Lo voy cruzando siempre con valor con valor. Miraré inmensos montes que parecen civil Un paraíso oculto descubriré Con descubriré amor por siempre y lo cuidaré No hay razón para angustiar estar porque una sorpresa habrá Y voy a encontrarla en algún lugar la La historia se escribirá de nuevo, a enorme velocidad, lo sé bien, teñirse tú verás, de rojo la tierra hasta su entraña, salvarla todos debemos con valor. Paraíso fue in el que luce hoy vamos adentro, un héroe dormido, ¡Levántalo! Atravesemos con decisión, hasta un lejano fin. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón, quemen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó ¡Volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar! Lo dicho es realidad, te digo no hay que jugar con fuego La Tierra es mi planeta, el mejor no debe morir Merece lo mejor Debemos cuidarla Despierta sin miedo Hagámoslo Atravesemos con decisión Hasta un lejano confín Difícil senda sin temer Mirando fijo sin desfallecer Que los latidos de corazón tiene en su pecho con ardor aquel mañana que se olvidó volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar
9: Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda, sin temer, mirando fijo, sin desfallecer.
4: Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda, sin temer, mirando fijo, sin desfallecer. Que los latidos de corazón. Quemen su pecho con ardor aquel mañana que se olvidó volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar
12: En esta cuarentena preventiva o total contra el coronavirus, Modoradio.cl te aconseja estas medidas. 1. Quédate en tu casa. Solo sale apenas para las necesidades urgentes. 2. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo o con el antebrazo usando tu ropa. 3. Evita el contacto con otras personas. No saludes de mano o con besos. 4. Mantente a una distancia de un metro de otras personas y evita las aglomeraciones 5 si saliste de urgencia por un margen amplio de tiempo al llegar a tu casa echa tu ropa inmediatamente al lavado y toma una ducha 6 lava periódicamente tus manos con jabón por al menos 20 segundos 7 si presentas los síntomas de fiebre con 38 grados de temperatura, dolores musculares y complicaciones respiratorias, acércate a un centro de salud más cercano porque pueden ser los primeros síntomas del COVID-19. Contra esta pandemia estamos todos en alerta, porque esto no son vacaciones, es el cuidado de tu vida. Es un mensaje de modoradio.cl. Modo Radio te cuida. Y es para ti.
7: Programate con Como Modo radio. radio. Modo Radio es, es para, para ti.
3: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de Fan Más Popular en Modo Radio. ¿Me doy, o qué?
0: Así es, temporalmente resucitamos esta sección Y por supuesto Lo hacemos a la espera del cierre de esta temporada Es el bloque de noticias frikis Que Desde la semana pasada vuelve Temporalmente acá en Farmacia Popular y vamos a comenzar con las damas siempre con Kira que nos trae la primera noticia adelante Kira. No, hay que hacerlo que
7: sin, así vamos con la primera noticia que tiene que ver con nuestra querida llamada Sailor Moon porque ya saben que en el mes de que el mes que ya pasó se estrenó la primera tanda de la primera película de Sailor Moon pero ahora viene el próximo estreno de la segunda Cero Moon presenta un video resumen de su primera película de antes del, del próximo estreno de la segunda que fue el no más no recuerdo fue el 18 creo, la primera en fin eh, para que sepan eh, la segunda parte de la película 0 moneda va a ser el 11 de febrero ¡Oh! Del 11 de febrero se espera en Japón la segunda la segunda parte de la película de Moon Eternal. Como todo ya saben en enero, pero ya lo repito, no lo repito más. Este no, el primer el primera película de Sailor Eternal y, y con la segunda parte La vuelta de la esquina es que Toy ha publicado un video resumen de la primera. El video que ha narrado eh, Kotono Mitsuishi es la voz de la de la, de la, la voz de usagui tsukino pero vale es un repaso de los acontecimientos del film y que se estrenó el pasado 8 gracias en el país asiático eh, Pretty guardian silver moon channel de movie forma parte de un proyecto de dos films los cuales saldrán de forma casi simultánea en el cine entre las dos cines está eh, de 09 está la, el arco de dead moon del manga Aoko que la creadora del manga, que, y tiene los créditos del trabajo original y, actua, y, y, y actual como supervisora de la película. Lo cual son dirigidos por Shaki Kong, y también estuvo encargado eh, de la tercera temporada de Serum Crystal. Por otro lado, también el, el lado del guión está encargado eh, Kazuyuki eh, Fudeyasu, quien trabajó para hacer el Jojo Bizarro Adventure recordar ya dije que acaba ca de recordar que la segunda parte que tiene programado para eso, su estreno el 11 de febrero en japón de este año así que tenga atentos a eso porque no se sabe si va a ser un estreno exclusivo para el fandom de sailor moon o va a ser masiva y van a estar anunciando y ya saben que eh, la encargada de los de la, encargada de, de la producción del dibujo, de la producción animada, es por la gran Azuka Tadano Sama, es la encargada de esto. Yo no he visto la primera, no la he visto, pero no he visto el tráiler, no me quiero agarrar el spoiler para todo tenido que hacer una, una, una esquivada a los Matrix para no verla. Para o sea, no verla, porque me la estaba a punto de verlo y No, no la muestren <risa> Así, así es mala Porque yo voy a encontrarla, la voy a buscar y la voy a ver, que quiero la como corresponde Así que, bueno, para que grita, Me imagino que eso es la que es el más fan de la para el grito ya, pues, Gracias por el grito En fin, ya saben chiquillas que no 11 de febrero se estrena el Segunda, pero no, sé, no creo que sea mundial Así que hay que seguir esperando a por
5: acá. Así y es. esperar y esperar y esperar hasta cuando sea el
0: momento que llegue a nivel mundial. Así es. es. Pues bien, le cedemos a nuestro invitado Luis Campos al que nos diga la siguiente noticia de esta tarde.
8: ¿Sabían ustedes que todavía sigue lo que es eh, la, el regreso del anime, bueno, para la gente de México y otros eh, países, por parte de la compañía FUNIMATION? Pues, ya confirmaron otro anime que va a entrar al catálogo de FUNIMATION y doblado al español. Oh. Así es, es nada más y nada menos que la adaptación de caída de, de, de China Me refiero al anime de Azure Lane Que lo confirmaron a través de la, eh, la cuenta de Twitter de dicha plataforma eh, que, se, que se produce lo que es el doblaje al español latino de dicho anime Que será distribuido a partir del lunes 8 de febrero a través de la plataforma legal Funimation Eso, por ¿no? otra parte este anime este anime se había emitido el pasado, el pasado la pasada temporada de otoño 2019 y contando con un total de 12 episodios su controvertida producción contó con una calidad cuestionable, lo que llevó a la casa productora a retrasar el estreno de los últimos dos episodios por algunos meses para asegurar una calidad aceptable a su presentación. Cabe señalar que actualmente se encuentra en la emisión la adaptación animada del manga spin-off a su line Bisoku Senshi bajo la producción de Showstar Pictures en colaboración con Candy Potts. Les voy a contar un poquito la sinopsis, eh, intentando de no espolear tanto dicho anime. Cuando los Sirens, eh, una fuerza extraterrestre con un arsenal que supera con creces la tecnología actual, aparecieron de repente una humanidad dividida que se apoyó entre sí por primera vez en la historia. Cuatro países, Eagle Junior, Royal Navy, Sakura Empire y Iron Blood formaron a allanando el camino para la mejora de una guerra moderna, lo que condujo a una primera victoria contra la amenaza común. Sin embargo, esta tenue unión se vio amenazada por dos ideales opuestos, dividiendo la alianza en, en, en dos y fragmentando nuevamente a la humanidad. Así que gente, para aquellos que son de México, por cierto, que lamentablemente vamos a sentir nuevamente el sufrimiento en otras partes de Latinoamérica, sufro, 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 sufro. Eso así, no me que seguir, eh, así que vamos a seguir eh, sufriendo, pero no puede faltar, eso sí, recuerden. Eh, vean el anime legalmente No vayan pirateando Aunque no falta la persona Digamos que te le ocurre verlo ilegalmente Descargado de ciertas páginas web
4: Ok Polilla
0: Así es
7: Muy bien Ay, esa cosa. <ríe> Caldo
5: pito. Vamos bueno, a la siguiente noticia Exactamente Vamos un impresionante número ha entregado la editorial Suiza esta semana donde indica el importante número que ha conseguido One Piece en la actualidad. La venta de, pongan atención chiquillos, 400 millones de tomos físicos y los demás digitales. Hablan de un manga que ha conseguido posicionarse dentro del mercado mundial. Esto lo deja en el primer lugar de ventas de mangas a nivel histórico, seguido recién por Dragon Ball, quienes hasta ¿Eh? el momento tiene 280 millones.
6: ¡Uy, no lo puedo ¿Sí? creer!
5: Esta celebración se conmemora con el hashtag Mujiwara no Ichimi no Makedoki Gashi michan, Chan Charenji que se puede utilizar en la plataforma de TikTok los premios que se sortearán son 10 impresiones del arte original del autor que serán sacados directamente del manga además dentro de esta conmemoración que se extenderá hasta el 18 de febrero se podrán utilizar filtros exclusivos de la serie en aplicación One Piece es uno de los roles más longevos de la historia del manga, y esto los fans lo saben. Según una entrevista del año 2018 el autor, el desarrollo de la historia va en un 80%, y estas han extendido debido a que los personajes están actuando por su cuenta.
7: Eso me sí, di cuenta, eso me di cuenta. Mira, si hablaba de longevo, acaba... Hay otra serie que ya cumplió también...
0: Vamos mi eh, capítulo al aire. Claro,
7: bueno, si sea, hablamos de Longevo, One Piece no es. ¿Es Sí, pero ahí, esta le gana, en mi opinión.
4: Conan.
7: Sí. Sí. Además que, ojo, de, de hecho la serie de, la más longeva no es ni One Piece ni de, 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 de Conan. Es una de las series más antiguas que hasta hoy en día es dura. O sea, está esa. Los, eh, esa misma. Esa ni si, ya ni sé cuántas tiene ya. Tres mil, cuatro mil, no sé cuántas yeah. y, y, y ojo, ya estoy hoy en día en Japón Se sigue, eh, se sigue publicando y la serie también y, y, De hecho es una de las series más queridas de Japón Y yo te digo, si me habla de gente con mangakas millonario, Ahí tienes la lista bo.
0: Pues bien Y hablando de ventas Pasamos a otra noticia que tiene relación precisamente con eso, pero en el ámbito de los videojuegos. Porque Nintendo anunció que ventas de la su Nintendo Switch ya bordean las 80 millones de consolas vendidas y no planea lanzar una nueva este 2021. Uh, uh. Nintendo, como todos saben, es una de las compañías más importantes de videojuegos y una de las principales eh. fabricantes de consolas a nivel mundial ha anunciado que las ventas de la Nintendo Switch desde su lanzamiento en marzo de 2017 ya bordean las 80 millones de unidades vendidas a nivel mundial, además de descartar de plano el lanzamiento de la nueva consola para el presente año 2021. El presidente Nintendo, Chuntaro Furukawa, dio a conocer durante la presentación de los últimos resultados trimestrales del año 2021 que las ventas totales de los modelos Nintendo Switch y Switch Lite han alcanzado la suma de, sí, de 79,87 millones de unidades hasta el 31 de diciembre de 2020. Según Nintendo, se han vendido en total 66 millones 340 unidades de Nintendo Switch, el modelo estándar, y 13 millones unidades de Nintendo Switch Lite lo que en otras palabras significa que Nintendo ha vendido 79,870,000 millones de 870, 79 ,870 unidades de consolas de esta de este modelo hasta el 31 de diciembre de 2020. De esta manera, la consola supera eh, de esta forma a la Nintendo 3DS que logró vender 75,94 millones de unidades y se queda a la nada de entrar en el podio de las 10 consolas más vendidas de la historia, pues está a nada de alcanzar a la PSP de Sony, que vendió aproximadamente unas 80 millones de unidades en la primera década del nuevo siglo. Queda claro que la gran N no le interesa ingresar a la guerra de las consolas que lideran no. hoy Sony con su no. PlayStation 5 y Microsoft con su Xbox Series S y Series S, pues el éxito de la Nintendo Switch sumado a su formato y su versatilidad es indiscutible, conformando a, la conformando a la compañía con resultados de ventas cada vez mayores. A la vez, Nintendo anunció que obtuvo más de 5.000 millones de dólares en ganancias operativas conseguidas durante los nueve meses del año fiscal 2020, lo que representa un 98% de incremento respecto del año anterior. Esto se debe en gran parte al gran éxito que ha tenido en el último año títulos como Animal Crossing, el cual es considerado como uno de los más jugados durante la actual pandemia, alcanzando las 30 millones de unidades vendidas. Básicamente, tiene sentido que Nintendo prefiera seguir lanzando software para su consola en lugar de segmentar aún más su oferta de hardware, pues según Furukawa, no hay planes para anunciar un nuevo nivel, modelo de la Nintendo Switch pronto. Una de ellas, la que se rumoreaba, era una supuesta Nintendo Switch Pro. Si bien es cierto que la empresa trabaja en ediciones especiales como la llamada Monster Hunter, parece que los cambios serán más enfocados a nivel estético creando versiones especiales en lugar de modificar el hardware actual. La consola Nintendo Switch fue lanzada el 3 de marzo de 2017 transformándose en la primera consola híbrida del mercado como consola de sobremesa y portátil a la vez, aprovechando su experiencia y liderazgo en las consolas portátiles. Este modelo ha logrado empinarse a las cerca de 80 millones de consolas vendidas en los últimos 4 años con la posibilidad cierta de llegar al top de las más vendidas en la historia. Nintendo lo logra calladito... No no hace ruido que... pero está ahí de llegar a la cima con la Nintendo Switch y ojo que le quedan ¿verdad? muchos años todavía a esa generación sí, es verdad yo me pregunto con esto
7: eh, Nintendo recuperará lo que una vez decir, le nombraron la, la compañía más valiosa yo me acuerdo que tenía ese título ¿Te que por marca y por prestigio lo es por eso, por eso. Es que al principio había un problema, había, no sé si haya bajado o no, pero ojalá que... Bueno, con esto yo creo que lo va a recuperar por 100 cien. Es que lo que digo, Nintendo es una empresa completamente independiente. O sea, lo digo en el sentido que no le importa lo que pasa entre Oxila y con decirlo. No le interesa que... O sea, le andan comiendo... Pobre... Anda comiendo papas fritas, mirando la pelea de los dos, y está anda a ah, más nomás. Pelearse nomás. Ahí lo hacen a... Super, lo, hacen a lo, eh, lo que pasa es que Nintendo es muy... Eh, reserva mucho lo que es la tradición. Yo creo. De lo antaño. A la diferencia de las dos. Eh, Nintendo
0: es pionero en, no, pionero en portátiles. En la década de los eh. 80 lanzaba su Game and Watch. Sí. Y después no, en la año con... 85... En 85 no, lanzaba no. su NES. No, con la eh, Game Boy. No, con la Game Boy. La Game Watch. Primero, Mira, primero con la Game Watch. Mira, estoy remontando a principios de los 80, la Game Watch. Y después fue la ah, Game Boy. Bueno. Ah, sí, sí. Es verdad. Entonces, el tema acá es que Nintendo, eh, Nintendo callado tiene... Siempre, va, siempre Nintendo al final en, en el mercado de las consolas va a tener la última palabra.
7: Claro, el que más dice... Miren, eh, yo estoy calladito aquí... Y aquí, y bien, bien, mire cómo va. De hecho, de hecho aparte de Animal Crossing, el otro, la, otro de los juegos más vendidos, es se llama? el Animal? Que era el Kingdom, eh, la Kingdom, ¿cómo se llama? Eh, Kingdom Hearts y Zelda, la última de Zelda. Uh -huh. Esas son las tres, tres franquicias que a Nintendo la ha ido súper bien. Aparte los de, de Super Mario, que el Super Mario jamás para aquí se le va Nunca pierde popularidad, jamás. Nunca, y, nunca. Y, y ojo que ahora en, en Japón abrieron el primer parque temático dedicado al mundo de Nintendo. Ya con eso es algo me dicen que no sé cómo sé. Yo lo he visto en video, pero dicen que es espectacular. De hecho parece que hay una parte donde podí eh, conducir los, los autos de Mario Kart. ¿Te <risa> Así ah, es. principalmente a todo lo que es Super Mario. Bueno, Super Mario, exactamente.
0: Pues bien, vamos con las siguientes noticias, vamos con la última ronda. Ya, Comenzando con la
7: La última de mi parte tiene que ver que justamente con la serie que habíamos, hablado, que habíamos comentado. la animal de Detective Conan celebra también su, su capítulo número 1000 El profesor mil, este es también es más biología hablando de eso pero con un remake muy especial, en uno de los, de los casos más recordados. Se trata de Los Asesinos del Claro de la Luna, la cual se emitió originalmente el 8 de abril de 1996. A través del sitio web de la anime de Tía Conan, se anunció en el marco de la celebración de los mil episodios de la serie, que realizará un remake de uno de los primeros casos re resultados, el detective, además de uno de los más recordados eh, que se ha tenido, aparte que uno de los más impactantes... ...y es que, uno de los más... Uh, hay que decirlo... ...se dio a conocer que se trata de los asesinatos del claro de la luna... ...lo cual originalmente fue el episodio número 11, correspondiente a un especial de una hora... Una hora que esta ocas eh, ocasión se dividió, se dividió en dos,
0: o en no me acuerdo, dos o tres más o menos. Bueno, y, si no me equivoco, fueron entre tres cuatro capítulos: es el de Asesinato a la Duda de Luna. Bueno, aquí dice que los capítulos, el
7: 1000 y el 1001, el mil, eh, mil eh, los cuales saldría, saldrá el 6 y el 13 de marzo. Los episodios se emitieron originalmente el 8 de abril del 1996 y es recordado por ser el momento que Conan jura que no permitiría que mueran incluso los culpables de los crímenes. Junto a esto, se conocer que la pianista Amy eh, Kobayashi interpretaría la sonata del piano número 14 de Beethoven del capítulo, por lo que fue dado como conocer en un video que ella interpretó el primer movimiento de la pieza Conocida como Sonata Luz de Luna Y también se anunció También llegó Acompañado de una nueva imagen De la promoción, la cual está conformado Por la, por varias Imágenes del, de, del capítulo Original original De hecho, si uno lo puede ver Justamente está el, el, La imagen de Conan con el patín Y atrás justamente está un foto bien pequeñita Del episodio y comenté del número 11, que aquí es el min Así que ya están chiquillos. Este capítulo, estos dos capítulos, perdón, que van a ser dos, se va, ya dije, se va a transmitir en el 6 y 13 de marzo en Japón, para los que son fanáticos de la para que no se lo puedan perder. Y aquí en Chile, cuando fue que había llegado? ¿En la red primero? No, sí, sí, en el año
0: 98 y ojo, eh, que es Esos y... capítulos, ojo, que esos capítulos, porque para muchos es uno de los mejores casos que tuvo Detective Conan eh, dentro, sí. del, dentro de la serie, porque no solamente impacta la historia. La, la historia es impactante, eh, es una historia que sin duda alguna eh, tiene muchos condimentos y es súper emotiva. Así que eh, es bueno que hagan un remake, pero eh. no es bueno el hecho de que sigan alargando y estirando el cheque con este, a pesar de que la serie tiene rating, en jamón, así que digámoslo, no, la, la serie con él tiene mucho rating, entonces tal vez ese rating ha hecho que haya caído en ese círculo vicioso del estiramiento de la obra, entonces no es positivo eso. Pero. ¿sí no, es
7: que yo digo, hasta cuándo la voy a tirando el chicle. <risa> yo ya no sé, yo ya. Cuándo la voy a poner grande vino al pobre, Can, el pobre Bobby, y digo, el Bobby
0: tiene el síndrome ver, de los Simpsons porque no crece el digo nunca? Te digo algo, a mí me fue dejando de gustar de poco cuando fueron cambiando la banda sonora. La banda ah, sonora de Yuji Ono era espectacular para la serie, pero de mm. a poco le fueron cambiando la banda sonora y la serie, como que ya me estaba dejando de gustar. A mí también. Y de hecho, le
7: hablemos, por favor, de dónde fue doblaje aquí en Chile. Mejor me cayó. Chao, chao. Ya. Luis
0: Campos, su turno. Y, to y, todavía, y todavía no ha los hombres de negro. Cállese usted, Carlos. Ya. Luis Campos, <risa> su ay, turno.
8: Tía. pobrecito Carlos que tienen que tirarlo la oreja. <risa> Así que bueno, ya. Eh, hablamos hace poco de lo que pasa con Funimation. Vamos a hablar de su filial. Me refiero a Crunchyroll. Porque se anunció que vienen dos nuevas series a su catálogo simulcast. Me refiero a la, 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 se, la segunda temporada y el spin-off de la serie Hataraku Saibou. Mejor conocido como Self at Work en inglés. La plataforma con Chirol anunció que agregará a su catálogo la segunda temporada de la adaptación animada Hataraku Saibou. Y su... Spin-off titulado Hataraku Saibou Black el día de hoy hoy día comienza lo que es eh, la integración de estas dos series a el catálogo de Crunchyroll Latinoamérica eh, el comunicado no se especificó, especificó si, si van a agregar desde su primer episodio o van o los, todos los episodios hasta la fecha recordemos que actualmente este anime eh, está, eh, últimamente ha sido popular des, desde su primera temporada eh, La segunda temporada de, 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 de esta serie Se encuentra en emisión desde el pasado mes de enero Y está confirmada con un total de 8 episodios Mientras que la, el spin-off está confirmada con 12 episodios Me refiero a J.R. Crusader Black Y está producida por el estudio Lider Films Ambos proyectos eran emitidos de forma exclusiva por Funimation hasta este anuncio eh, Actualmente eh, la primera temporada fue de dos episodios y se estrenó en Japón en julio del 2018 Y fue producida por los estudios David Productions Para contarles un poquito la, la sinopsis de dicha serie Esta es la historia sobre ti En realidad es una historia de que se desarrolla dentro de ti de acuerdo a un nuevo estudio, el cuerpo humano se compone de alrededor de 37 billones de células. Estas células deben trabajar arduamente todos los días dentro de un mundo que en realidad es tu propio cuerpo. Desde los eritocitos, transportando oxígeno, hasta bacterias combatiendo a, a los leucocitos, eh, conoce estos héroes olvidados y el drama que desarrolla dentro de ti. Esta es la más extraña e interesante historia sobre la vida de las células. Así que para aquellos que son fanáticos de, del glóbulo rojito y, y de su compañero eh, blanquito, me refiero la, al leucocito, pues tienen su oportunidad de verla ahora en Crunchyroll para toda Latinoamérica. No sé si haya cansado a ver, muchachos. Yo me esta... vi las...
0: Yo me vi, Lucho, me vi la primera temporada, Lucho Me di la primera temporada
8: ¿Y qué te pareció la interesante, primera temporada? ¿Eh?
0: Interesante la forma en que se muestra la, El funcionamiento del cuerpo humano Como una ciudad gigantesca Así que ¡esa Con toda la, la logística Con todo, lo, todo el proceso que hay Interesante A mí me, me, suena como, me parece muy interesante Esta, esta serie uh -huh.
5: Vamos a la siguiente, porque en sus 25 años, Pokémon se ha asociado con varias marcas de ropa para hacer colecciones de edición limitada, como la recordada colaboración con Adidas. Pero ninguna ha sido tan esperada como la próxima línea inspirada en los años 90 con la marca estadounidense Levi's. La colección tendrá prendas inspiradas en la primera temporada de la serie con Pokémon de la región de Canto. Incluso tendrá gor el gorro que usó Ash en la serie original los atentos presentan conjuntos de mezclillas que capturan el corredor mundo de Pokémon con impresiones del mundo de la región de Canto. sin embargo la nueva colección no es solo una aceleración de Pokémon de que también hay un conjunto dedicado a Misty esto es un show de nostalgia y moda que Levi's nos prepara en la colección exclusiva con Pokémon polerones gorros bolsos y llaveros también serán parte de esta colaboración que quiere revivir la nostalgia novetera de la serie como ustedes saben, la colección Levi's Pokémon que está disponible a partir del 15 de febrero en las tiendas Levi's, al igual que en los puntos de venta de eso, ventas oficiales de la marca. La gama también se encontrará en el Pokémon Mega Center Mega de Tokio, en el Pokémon Center de Shibuya y en el sitio web del Pokémon Center,
0: chiquillos. Perfecto. Mira tu moda de giro Pokémon. <risa> pues bien. Igual principalmente para el Dani. Así ah, es, saludos a nuestro amigo Dani Bru, quien es fanático de, de la franquicia de Pokémon. Así que dan sí. saludos para él. Cerramos con la última noticia este día sábado. De relación con una franquicia que sin duda alguna todos esperan cada fin de semana. Ustedes sí. saben cuál es. Uh -huh. Hablamos de Shingeki no Kyojin. Pero... Pues, la cuarta temporada, conocida también como Shingeki no Kyojin Final Season. Acaba de destronar del puesto número uno como el anime mejor puntuado de todos los tiempos A Full Metal Alchemist <risa> uh,
13: ¡Justo
0: en el dolor de cabeza! <risa> Lo siento chicos, a Full Metal Alchemist Brotherhood, por si acaso ¿no? Así que... El tema es que en la plataforma eh, My MyAnimeList, que es una conocida plataforma de reviews de Donde los usuarios abren nueva cuenta y escriben sus reseñas respecto a las series que están viendo cada temporada La, la cuarta temporada de esta obra, Shingeki no Kyojin, The Final Season eh, Ha logrado una puntuación de 9.1% a través de esta plataforma, superando a Full Metal Alchemist Brotherhood, que hasta la fecha de hoy era el anime mejor puntuado en la historia. Eh, es igualmente cierto que Shinkiki Nakuyen no está muy lejos de su término, de hecho, está recién iniciando la última temporada y ya está cerca, eso sí, el final del manga, y que ha recibido ratings mucho más altos, ya. El tema acá es que, dado el contexto que se da, sobre todo el de la, década el de la primera década del nuevo siglo, en donde Full Metal Alchemist Brotherhood fue estrenada en 2009 y también en 2010, eh, Shingeki no Kyojin ha tenido mayor repercusión gracias a las redes sociales que se donde los usuarios se pronuncian respecto de cada episodio de esta última temporada esto da muestra de la gran repercusión que tiene eh, la franquicia una franquicia que yo sigo desde el año 2013 y que sin duda alguna ha dado mucho que hablar dentro del universo de fans de la animación japonesa sobre todo por eh, su historia, una historia que tuvo un vuelco pero asombroso la, la temporada pasada es impresionante, es un vuelco espectacular ¿Eh? Y que ahora, sin duda alguna, nos va a hacer entrar. Eh, nos va a hacer ver qué es lo que va a pasar en el final. Así que eh, mérito de Shingiki no Y tengo que decirlo. Eh, si, me, si me hablan entre las dos, porque a todos hablan muy bien de Full Metal Kings Brotherhood. Pero entre las dos, mi preferida, y creo que va a dejar más historia. La que va a quedar más en la historia va a ser Shingeki no Kyojin. Discúlpenme. Mis disculpas, pero para mí, Shingeki no Kyoin va a quedar. Más en la historia que Full Metal que Mi Brother Es que ya Full Metal quedó En la historia
7: ¿no? que, sí, que está recién llegando Así que no creo que ahí pueda compararse mucho ah, Pero sí por lo intérprete que hicieron las canciones principales de Full Metal Que fue... Eh, creo que... Y dudo que ahí pueden superar eso Muy
0: bien con esto cerramos las noticias frikis de este día sábado. Y vamos con música, Alquira, usted presente este doblete que viene a continuación. Sí. El primer do... bueno, así
7: es, el primer doblete, eh, ah, sí. Tiene que ver con el K pop. Vamos a hacer. La primera canción tiene que ver con los chicos que están dominando el mundo, que siempre hicimos en el otro programa. <risa> que yo ya no digo, no voy a decir nada mejor. Eh, hablando de BTS, con la canción IDOL, con la versión japonesa, y también la segunda de Little Clip Monster, con la canción Ice spin Vamos a empezar con el tercer bloco del emprendimiento Ski. Vamos a volver y disfrutando los chiquillos a las niñas de Ani. <risa>
3: la friki de todas las semanas está en Famacia Popular Famacia en Popular. modo radio
7: eh, Muy bien chiquillos, ya hemos vuelto ya de las canciones, vamos con los, los últimos emprendimientos de este sábado. La primera es una tienda que es Asian Records tienda, eh, para que sepan es, es una tienda dedicado a, a cosas de pop poleras de todo de temáticas dedicado al mundo friki tienen temática por ejemplo de sam lambante y eh, también hacen polera tiene que Sailor Moon, tiene muchos estilos también, no soy, también ofrecen, ¿verdad? también ofrecen un poco lo que es el mundo del K-Pol y, y para el que está interesado Tienen, bueno, tienen muchas cosas de al K-Pol, de hecho me sorprende lo que tiene Ponte tú, tiene discos de, 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 un, de, de una agrupación que hace tiempo ya no está De M-Black, M-Black también, M-Black tiene muchas eh, no solamente anime no, no solamente k pop también tiene a rock kpop eh, el portento tiene god seven por ahí shiny que es ese bap creo que era eh, es japonés sí, no coreano eh, muchos conciertos big band también para los que les guste lo que son más de k-pop más de lo anterior eh, ofrecen también Muchos productos de todo tipo, para todos los gustos, de todo un poco. ¿Y dónde pueden ubicar esta tienda, caliente para uh -huh. que la gente puede, pueda adquirir sus productos, tanto como polea como en el mundo del K-pop, J-rock, J-pop, etcétera?
5: Lo pueden encontrar en el Facebook, en el Facebook, en Instagram. Sí. Instagram.com slash hacia Records. Instagram.com slash hacia Records, pero también lo pueden encontrar en el www.com. ProtoculturaNow.com www.protoculturaNow.com Y también están Obvio que están en la tienda Espacio Manekiki También, la tienda hacia Records
7: Así es Next, ¿Cuál es la siguiente tienda, Carlitos?
5: La siguiente tienda Gracias y La siguiente tienda está dedicada a Tienda Cangrejo, una tienda dedicada Al mundo Del K-Pop si se nota, si se puede notar en sus redes sociales se pueden encontrar un montón de productos dedicados a los artistas del K-pop, cuadernos con la foto de sus artistas favoritos. También se puede encontrar un catálogo de CDs disponibles de todos los artistas. También se pueden encontrar un montón de productos relacionados con el mundo con los artistas, por ejemplo tenemos hay un, unos discos relacionados con VIX también de got Seven, de Vacuum, de Niel, hay productos también como carteras de chaqueta, de formato chaqueta, de piano, en fin un montón de productos para todos los gustos. Ay, ah, más encima tienen Starlights también, mm. Starlights para de, con la imagen de todos sus artistas. En fin, de todo para un fanático del K-pop. Lo pueden encontrar lo pueden encontrar en el Instagram y Facebook como tienda.cangrejo, tienda.cangrejo y también lo pueden encontrar también en el sitio de Feria Friki donde se pueden encontrar todos los productos en venta y también lo pueden encontrar por el WhatsApp que es el más 569-8221-5084, para que puedan eh, comunicar y hacer los pedidos de, su, de los productos oh. que están a su disposición.
7: No debía, no debía haber visto la caja en fin. ¿Qué pasó, ¿Qué... Nada, nada. ¿Quién contó? ¿Quién contó? Nada, 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 no debía haber, no lo debía haber visto, por eso no digo nada. En fin. Eh, ya, eh, teniendo, bueno, aparte de los emprendimientos, chiquillos, Eventos. atención. Sí señor, viene de vuelta un evento que es la feria Ota Gamer San Valentín. Para el día viernes 12 de febrero a las 11 y 20, desde las 11 y la, a 20 horas. Esto se va a realizar en, en el Caracay Salite 748, paseo, a paso del metro Pudahuel, formato feria. ...entre que uno recorre compras, sales y hace el control... ...esta vez va a estar con el tema del de, tema de, del control de temperatura... ...el tema de alcohol de manos... ...y también el, 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 una seguridad privada para bienestar de las tiendas... ...y asistentes por el tema de la pandemia... ...y también se está rogando por favor a los asistentes... ...no detenerse ni sentarse al interior de la feria en grupos... Para evitar aglomeraciones, por favor, chiqui... ...y ni asistir en cosplay... ...ese es otro tema... ...y... Es, es, ...esto es una feria... ...no evento... ...para que la gente entienda... ...para que la gente... Eh, ...no vaya con, con traje, coste ...cosas así... ...así que, por favor, para que los eventos... ...puedan volver respetemos el distanciamiento, respetemos las normas que están pidiendo para que esto ya más adelante vuelva a vayan a volver a los eventos, carlitos. Uh -huh,
5: exactamente. Da, sí. y, también, y también tenemos otro evento especial que ¿Sí? va a ser los chiquillos de Anison Chile, la cual le mandamos un saludo, saludito. Va a haber un evento Anison Chile Fest San Valentín 2021. ...con presentaciones, eventos, estrenos exclusivos... ...sorpresas y más... ...donde van a estar grandes artistas Anison ...como Lice Chan, Select y Project Pedro ...Hidrogenia... Eh, y, ...y también dos sorpresas especiales... ...que ustedes ya van a saber quiénes son... Eh, ...la animación estará a cargo del dúo Pimpitaku... ...obvio, a la cual le mandamos un saludo... ...y va a estar al aire... ...el próximo sábado 13 de febrero... ...en el canal oficial de Anison Chile... Los saben para que puedan disfrutar de esta, este evento o sean a las 8 de la noche, hora de Chile y Argentina, 5 de la tarde, hora de México, 18 horas en Perú y Colombia. Perfecto.
7: Muy bien. Ahí tenemos hasta dos eventos. Ya están chiquillos. el Gamer es obligatorio el uso de mascarilla y por favor a las personas que insistan ir en cosplay creo que no se les va a permitir la entrada. Así, para evitar... Eh, cosas desagradables respetamos respetemos lo que se está pidiendo en el comunicado de Otagamer Gamer de no sentarse de no ir tanto en grupo y no para evitar eh, aglomeraciones por favor evitemos eso para poder De una buena vez salir de esta. <risa> 12
5: de febrero de 12, 11 a 20 horas
7: gratuita gratuita yo y yo <risa> Porque yo En fin, terminamos con el bloque de pedimientos Kick. Vamos con las dos cancioncitas. Las dos canciones. Una es de uno de los grandes, eh, gran, unos grandes grupos del mundo del J-Pop y J-Rock. Hablo del Dark con la canción Stay Go. El opening dos, una de las, para mí una de las Opening que más me encanta de Full Metal Alchemist, No Problem World. Hablo de la primera. Y la segunda es de Nico Touch The Wall, Hologram, el opening 2 de Full Metal Alchemist, Running Wood, ahí sí, <risa> es la Running wood. Vamos y volvemos con el cuarto bloque de la Super Fest, vamos y volvemos. <risa>
12: esta cuarentena preventiva o total contra el coronavirus, ModoRadio.cl te aconseja estas medidas. 1. Quédate en tu casa. Solo sal apenas para las necesidades urgentes. 2. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo o con el antebrazo usando tu ropa. 3. Evita el contacto con otras personas. No saludes de mano o con besos. 4. Mantente a una distancia de un metro de otras personas. Y evita las aglomeraciones. 5. Si saliste de urgencia por un margen amplio de tiempo, al llegar a tu casa, echa tu ropa inmediatamente al lavado y toma una ducha. 6. Lava periódicamente tus manos con jabón por al menos 20 segundos. 7. Si presentas los síntomas de fiebre con 38 grados de temperatura, dolores musculares y complicaciones respiratorias, acércate a un centro de salud más cercano porque pueden ser los primeros síntomas del COVID-19. Contra esta pandemia estamos todos en alerta, porque esto no son vacaciones, es el cuidado de tu vida. Es un mensaje de ModoRadio.cl Modo Radio te cuida. Y es para ti.
7: Prográmate con modo radio. Modo radio es para ti.
3: La activación sabatina friki de todas las semanas está en Famacia Popular en modo radio.
0: Continuamos acá en Farmacia Popular por el Modo Radio y llegamos a la segunda parte de nuestras impresiones, nuestras opiniones acerca de esta Superfest 2021 que se realizó los pasados días 29 y 30 de enero. Vamos a continuar haciendo la revisión del, de lo que quedó del día sábado, así que no sé si Kira tiene sí. lo que se presentó el sábado
7: el día bueno claro el, la que vamos a hablar de un poco presumido de lo que pasó el día sábado que ya saben que el día sábado fue más temprano el programa desde la, empezó a las 6 de la tarde con una, una presentación de la Universidad San Sebastián mostrando un poco su facultad de diseño digital y de robótica que ya saben que es una de las una de las carreras a futuro más importantes que se en el área de la tecnología y bueno y también hubo concursos Los players también fueron algunos eh, eh, no concursos pero fueron in algunos invitados y salieron algunos una quitana por ahí eh, una también una mandoliano la, la de la película la otra la, la, la trooper bueno y también, buena. Aparte de eso vieron las entrevistas que mucha gente estuvo esperando por parte del, del de de, de, de Brinding, eh, bring perdón. Eh, también entrevistas de, de también los doblajistas como Juan Gu Manuel Guzmán y Robben León, uno de los dos más esperados especialmente eh, por por Robert León, que ya saben que es el la voz emblemática. El Joker de la, peli, de la serie de, de, de Batman, perdón. Eh, que esa serie fue hecha por eh,
0: Warner, ah, Rosa, Warner Bros. No, sí, Warner Bros. Studios.
7: No, sí, Warner Bros., pero la dirigió el gran, eh, el gran director. Eh, ay, ¿cómo me puedo olvidar de él? Soy tonto hoy día. Eh. Ay, el, ¿cómo se llama el, el de... ¿Losis Park? Se me olvidó el apellido. Me acabo de olvidar su... Steven Spielberg. Claro. El, el, el creador fue este... Él la dirigió esa serie. Ahora sí. Bueno, también hubieron estrenos, impo... hubieron estrenos de Warner... Por parte que se mostró el trailer de la nueva, de la nueva saga de la película de Batman... Eh, fue, se mostró el el, el el evento que ya pasó de la DC fandom que fue una película un estreno bien esperado por los fanáticos de Batman y de hecho Marco, de hecho fue bien impresionante diré todos estaban criticando a Pattinson de cómo lo iba a hacer interpretando a Batman que es un personaje bien bien en especial y yo creo que aquí yo creo que va a dejar callado a muchos que criticaron a este actor Que yo, que, que aquí sale del tema del vampiro Que y mira, fuera del vampiro y, Él es un buen actor Ha hecho películas muy buenas Fuera de lo que es de la otra saga Y yo creo que hay que darle una oportunidad Yo vi el trailer y es impresionante aquí de, Aquí vamos a ver un completamente distinto a lo que uno está acostumbrado, más de como tan de, más detectivesco, más metido con más metido con el área de lo, los crímenes. Y aparte que mostraron el trailer re de la nueva película de scooby doo donde volvieron a revivir personajes antaños de De la, de la franquicia de, la, de los dibujos animados antiguos, que cómo se llama el personaje Es otro personaje de Dinamita Claro, que inter claro eh, Nuevamente Se nota que Warner de alguna forma Está Rescatando personajes De las caricaturas antiguas Eso se agradece Porque sí, igual claro, una también. también pierde uno y una, también Eso también eh, que, que se agradece bueno, también tuvo Juan Manuel Guzmán, que es la voz de Ricky, de la serie Ricky Morty, eh, una serie inspirada, es como, no, es, no inspirada, es, claro, más especie inspirada en Volver al Futuro, eso más que claro, de donde se metió el tema. Y bueno, un saludo a SuperFest, también una entrevista a los creadores de la SuperFest, que se nota, yo, yo vi la entrevista y aquí se notó la diferencia de alguien que sí sabe de la franquicia del mundo del cómic, eventos de, dedicado a la, a la cultura popular, versus a la otros eh, otros que no tienen la más idea de cómo hacerlo, ¿Qué hay que decirlo. Se notaba que tenía un fanatismo a la Guerra de la Galaxia Mostrada cosas que yo no, nunca pensaba, No las había visto nunca Se nota que tiene una pasión muy grande de, de, de la Guerra de la Galaxia Igual por parte de los cómics Ahí demuestra la diferencia de que Cómo se hace un evento correctamente Para los fans Y ahí eso me agradó Y bueno y También Brendan Brain Que ya dije que fue el que vino la, la, la El evento anterior eh, de hecho fue uno de los más esperados, porque ya saben que es el que dio el cómic de la muerte de Superman. Así que no sé, bien, de, de hecho de todo el que más me ha mejorado, Robert Leo muy, muy simpático, muy alegre, de hecho todo el mundo en el comentario le pedían que hiciera la voz de Joker con esa sonrisa que uno, yo creo que uno lo haya visto, escucha su vida, es bien así, bien como bien entre macabra pero bien así loco o sea como que no da risa de hecho tú lo escuchás y te da risa y mm -hmm. le pregunté uno de los temas le preguntaban a don a don Rubén de cómo fue interpretada la voz de Del Joker ya saben que la voz original del Joker es la voz de, de Luke Skywalker del actor de Mark no claro la voz original en, en inglés es de él y le preguntaban, le habían preguntado cómo fue interpretar esa voz tan emblemática cómo lo pudo interpretar y ahí en su en su entrevista lo, lo explicó eh, un resumen de lo que él comentó eh, que hasta ahora ha hecho una carrera muy buena aparte de, de hacer la voz de Joker y también ha participado en otras eh, en otras producciones, no solamente en Batman aunque todo, hay que decir, Batman fue la que le, le marcó, más que nada Aparte ha he hecho la voz también en la voz de, de Batman Lego No me acuerdo cuál fue el que pase que hizo a Batman ¿no? o al Joker también, Pasé que hizo al Joker <coughs> Entre otros personajes no sé quién, no sé si ustedes vieron Yo sé que vieron algo que les llama la atención Que a mí el que más le... Me, yo levanto la mano, me encantó Rubén Leauf y Juan Guzmán Muy muy cercanos Muy alegres notó mucho que les, que su franquicia Es muy amplia en el mundo del doblaje Y además que es súper simpático Rubén
0: Así es, de hecho eh, cuando me tocó Ver la entrevista eh, Sobre todo Juan Eh... Hay un momento muy bizarro en la entrevista Juan Manuel Guzmán, en donde <ríe> imita al, al, al A pirata que canta la canción de Bob Esponja. Ah, sí. De hecho, eh, ese momento fue muy bizarro, fue muy sí. extraño, porque Juan Manuel Guzmán es el que interpreta al pirata. Y ojo que el pirata no sale tanto, no sal, solamente sale poco en, 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 la, en la serie de Bob Esponja. Pero lo, cantó el tema y, 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 y fue muy chistoso Fue muy gracioso de no, Delante, adelante. No, También el tema cuando De hecho también interpreta a Rick Harrison el Del precio de la historia bien. Entonces eh, Ese es otro personaje que es emblemático Y que ha dado para memes incluso ¿Sí?
7: De hecho, Rubén, de, de hecho ¿Cómo se llama este, esta página YouTube que nosotros seguimos? Que hace parodia, ¿cómo se llama?
0: Illuminatos. Eh, y
7: le parece que ellos le, le no, pidieron... el niño güero, niño güero. Sí, el niño güero. Eh, la, que la, cuando la, la parodia hacen la voz de Rick, parece que le, le pidieron que hiciera la voz, porque claro. eso parece que salen en, en, en los créditos. Así que nada no, bien. Uh -huh. Y lo decía, ah, lo, lo que mencionaba por el tema de Hannah Barbera, que se, se agradece un poco que cuando se está acordando de las series antiguas de, de Hannah Barbera, que yo creo que a todos nos todos no, no, no agrada esa sensación. Sí, yo me acordé
0: del trailer, me conté cuando se me acordé cuando lo que al trailer de scooby exactamente,
5: Sí. Y eso nos recordó la vez cuando fuimos al, al Superfest del año ah, del año pasado. Claro. Nos encontramos mm -hmm. con Scooby-Doo Así
7: el, con Scooby ah, sí, el cosplayers de Scooby-Doo que era grandote Sí, el simpático el Scooby-Doo Sí, y hay otro, otro trailer,
5: perdón, y hay otro trailer que también se apareció dentro de la transmisión de ese día Y era otra película también de Warner que era la nueva película de Tommy Jerry
7: También, también, una, otra franquicia antigua de Hannah. Que vuelve Ah, y también otro tráiler que casi se me va Si no lo digo me dan el patatú eh, Es el trailer De la nueva entrega de La Poderón Suicida Que esta vez va, dicen que va a estar Que la va a romper con toda Porque aquí vamos a ver eh, Una serie, una película de los villanos de, de, de Batman de hecho De hecho uno de los, uno de los personajes que más John Cena, el actor John Cena, que va a ser un nuevo su personaje -y. y también una película de un estreno que se llama Dunas ¿Dunas era? Dunas eh, Y esas son las películas que se mostró Y también... Eh... ¿Dun? Dunas Dunas Una película que se llama Dunas Está a el de este año o otro Se mostraron por en, el, en, el, en el estreno de Warner de este año ¿no? Y mostraron esa.
0: Uh -huh. Y bueno, y. antes de <sí> antes de seguir comentando, ¿qué tal si escuchamos aparte de la entrevista que se le hizo a Juan Manuel Guzmán? Sí. Para que nos deleitemos con lo que él comentó en su entrevista, la entrevista que le, que le, que le hizo en la Superfest 2021. Escuchemos. Sí.
2: Oye, super, super. Estuve en Chile en el 2019. Eh, más o menos en el mes de abril, sí, en el mes de abril de 2019 estuve en unas pocas horas en Santiago y estuve también en Concepción, eh, en Concepción estuve varios días y la verdad me trataron súper, fue increíble la manera en que me trataron allá, eh, compartí con todo el mundo, me llevaron a comer, eh, la convención fue genial, conocí muchísima gente, no sabía, por cierto, no sabía que, Chile, que en Chile eran tan... Eh, aficionados por la lucha libre y eso fue algo que me, que me encantó, eh, de hecho en la, la convención a la que me invitaron había un, un ring de box en todo el centro y entonces había lucha libre y, y peleadores y todo o sea, fue genial, la pasamos súper bien, compartí con muchísima gente, de hecho con muchos amigos que hoy día siguen siendo mis amigos, nos conectamos por las redes, hablamos muchísimo compartimos, me envían fotos, yo les envío hacemos videos, etcétera muy bien, muy bien y de verdad me encantó y espero salir con nuevos amigos de esta convención también. Sí, mira, bueno, te, te digo que yo no me, eh, en lo personal, pues no me parezco para nada a Rick Sánchez. Él es mucho más lanzado, mucho más, más, más que yo. Pero sí, eh, es el trabajo del actor, ¿no? Uno se, se mete en el personaje... Eh, en el caso de los actores de doblaje, tenemos que tomar un personaje, meternos en ese personaje o luego terminamos, empezamos otro proyecto en el mismo estudio con la misma gente y entonces hay que saber eh, como que ser versátil no y rápidamente, no cambiar de un proyecto al otro. Y en el caso de Rick, pues no queda otra, tienes que mimetizarte con el personaje porque si no, no lo puedes hacer, si no, 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 no logras esa esa locura que tiene Rick Sánchez no logras meterte con él no logras eh, hacer, eh, hacer esa ser tan mordaz como tú dices hacer esa voz tan, tan particular que tiene, esa personalidad tan, personal, tan particular que él tiene si uno no se mimetiza con él, si uno no se deja llevar, pues eh, no es creíble Sí, hay, hay muchos momentos, bueno de hecho el final de la cuarta temporada que es la última que hemos visto todos hasta ahora es un final bastante triste para Rick y se queda totalmente solo porque toda la familia empieza como que a darse cuenta de que Enrique es bastante bastante tóxico y de que ellos no no, no, no cuadran con él, eh, de que los utiliza, todo este tipo de cosas y entonces van, se van alejando, se van alejando de él y al final termina él solo, que de hecho muchos pensaron que era el final de la serie, sabemos que no es el final de la serie porque bueno, hemos, hemos escuchado lo que, lo que dicen los creadores que hay hay nuevas temporadas ya firmadas, de hecho estamos esperando ya que venga la quinta temporada, pero sí ha habido muchos momentos. Fíjate, el hablando de Pepinillo Rick, que es este capítulo, este, este episodio que tanto nos gusta, que para mí es uno de mis favoritos. Pepinillo Rick no es otra cosa que Rick tratando de huir de la familia tratando de huir del compromiso familiar. Ellos van a tener una una tienen una reunión con una psicóloga familiar donde tiene que ir toda la familia y por supuesto tiene que ir Rick también porque además él es el causante de muchos de los problemas de la familia y él para no asistir a esa reunión pues se empieza a inventar una forma de escapar y se termina convirtiendo en pepinillo y no y no encuentra la manera de cómo luego volver a su forma real, ¿no? Entonces es eh, y eso le pasa en muchas, en muchas ocasiones. Su relación con Morty es una relación de, de amor-odio, se podría decir, ¿no? Porque Morty y él se aman, es su nieto súper especial, pero a la vez lo insulta, lo grita, lo humilla, eh, pasan montones de cosas entre ellos que, que no deberían pasar en una relación entre abuelo y nieto, ¿no? Pero Rick es así, es, es muy es muy loco, es muy loco. Oye, fíjate que son esas cosas que pasan que uno no... Que uno no espera y que no tiene idea de a dónde de dónde pueden llegar, ¿no? Porque en el trabajo diario uno hace muchos muchos castings. Bueno, tú que estás en este mundo artístico también, sabes que a uno lo llaman mucho para hacer un casting de un proyecto nuevo, etcétera Y uno va y lo hace con todo el cariño, con todo el amor, pero no tienes idea de a dónde va a llegar ese proyecto. Y cuando me llamaron a mí para hacer Rick Harrison, por supuesto me llamaron a mí, llamaron a otros actores también para hacer el casting, porque finalmente es el cliente quien, quien aprueba quién va a ser la voz de ese personaje y, y bueno, lo hice, le puse todo el cariño, todas las ganas, todo el empeño como siempre, pero, pero no sabía cuando, aun cuando me dijeron que yo iba a ser la voz, pues dije, buenísimo una serie nueva, vamos a darle excelente, pero no tenía idea de que se iba a convertir en el éxito en el cual se ha convertido, ya tiene ya nosotros tenemos 11 años haciendo eh, el precio de la historia y de esos 11 años, por lo menos 7 años, lleva haciendo la serie Primetime de History Channel. Entonces, es, eh, es una cosa increíble en, en Latinoamérica. La gente, oye, me, me recibe súper bien y eso le agradezco muchísimo. La gente recibe súper bien por el precio de la historia, por Rick Harrison. Bueno, una, una anécdota que te cuento rapidito. Cuando, cuando falleció el papá de Rick Harrison, el que mejor conocido como el viejo en la serie, Richard Harrison, eh, a mí me llamaron de México, me llamaron para hacerme una entrevista, me llamaba gente, me escribía gente preguntándome que cómo me sentía yo porque se había muerto el, el, el viejo, porque se había muerto Richard Harrison. Eh, o sea, la gente termina mirándote un poco como que tú eres ese personaje, ¿no? Y eso es algo, muy, es algo increíble que sucede y que uno tiene que aprender a respetar mucho también, respetar mucho al fan en ese sentido porque porque de alguna manera al verme a mí eh, también ven a Rick Harrison y al ver a Rick Harrison pues lo relacionan conmigo y, y para la gente era importante saber qué estaba sintiendo yo porque se había muerto Richard Harrison y, y de eh, eso te hablo un poco de a dónde llega la serie y cómo la gente eh, lo ve a uno mimetizado con, con el personaje ¿no? entonces ha sido una experiencia muy, muy, muy increíble Claro, es sí, sí. un gran amigo, Eder. Eh, de verdad, es una persona a quien aprecio muchísimo. Nos ha tocado compartir en, en muchas oportunidades. Hemos sido eh, pareja en, en muchas oportunidades, pareja artística en muchas oportunidades. De hecho, Ri, eh, eh, Eder y yo compartimos una serie llamada Las Desventuras de Flapjack. Y fue la primera serie en la cual nos tocó protagonizar, eh, eh, digamos, juntos. ¿no? Él hacía Flapjack y yo hacía el Capitán Nudillos. Eh, luego vino lo del precio de la historia eh, la persona que originalmente estaba haciendo la voz de Chomley pues estuvo por diferentes razones dejó de hacer la voz hicieron un cast nuevo y Eder quedó con el, con el personaje de Chomley y y bueno, allí compartimos por segunda vez. Y ahora Enrique y Morty, Enrique y Morty también volvió a pasar. Coincidimos nuevamente y estamos haciendo. Y son tres historias, tres, tres digamos, programas que han sido súper exitosos, que a la gente le han gustado muchísimo, porque las desventuras de Flapjack terminó porque el creador no quiso seguirlo haciendo, pero no porque Cartoon lo sacara del aire, porque al contrario, es una serie muy exitosa. La gente hoy día nos sigue escribiendo, nos sigue preguntando por, por las aventuras de Flapjack y, y bueno, y rica morte, y al precio de la historia ni hablar. Y hemos tenido que viajar juntos muchas veces, hemos ido a convenciones juntos, eh, hemos dado entrevistas juntos en eventos, hemos estado compartiendo. Ha sido muy, muy rico, de verdad, el, el, el poder estar eh, con, con Eder, que además de eso ha surgido una gran amistad en el, en el tiempo por, por estar compartiendo juntos, ¿no? Así que, de verdad, contentísimo, contentísimo de compartir con Eder, y, y bueno, estuve en Chile, cuando estuve en Chile, estuve en Chile con Eder. Estuvimos allí haciendo nuestro show de Rick and Morty, del precio de la historia y todo esto. Así que fue genial. En todo caso, este... Sí, esta, esta, esta serie Bob Esponja, que es la serie más longeva luego de los Simpsons en dibujos animados, eh, y... Y aunque mi, mi personaje, digamos, eh, parche el Pirata, no es de los principales de la serie, pues es un personaje que ha acompañado a la serie durante los veintitantos años que ya lleva al aire y la gente le encanta, le fascina y es una manera de entrar en, en las convenciones, ¿no? Yo cada vez que entro a una convención entro diciendo, ¿están listos, chicos? Y la gente, sí, mi capitán, estamos listos, así que si quieres, pues la arrancamos. Okay. Bueno, a mí me, 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 me encanta, me encanta ser a, me encanta ser a Rick, eh, Hay una muy bien, bueno, a, a los dos Ricks, me encantan los dos Ricks, me, me, me fascina ser a los dos Ricks, eh, creo que son unos personajes que me han llevado eh, por muy buen camino, como quien dice, me han, me han hecho eh, dar a conocer entre tantos amigos en... en en, digamos en Latinoamérica eh, he podido compartir eh, convenciones, he podido estar en muchos lugares de hecho, fíjate que me han invitado a lugares en los cuales yo eh, digamos no debería estar porque un personaje como Rick Harrison por ejemplo, Gonzalo porque eh, pasa que este, este personaje me, me invitan que me, que me invitan a, a, a lugares, a convenciones por ejemplo de anime y me invitan por Rick Harrison del Precio de la Historia, lo cual es una cosa muy loca porque todos los, los demás invitados son, por ejemplo, no sé, eh, Dragon Ball, eh, etcétera, etcétera. Y entonces está Juan Guzmán por Rick Harrison del Precio de la Historia. Y, y por Rick Sánchez, pues ni hablar, ha sido una cosa muy, muy, muy increíble de verdad. Yo me siento muy contento de, de, de la suerte que he tenido, de la, de la fortuna que me ha dado la vida con estos personajes y, y poder conocer sobre todo tanta gente increíble.
0: la opinión de Juan Manuel Guzmán, voz de doblaje de origen venezolano, un destacado actor con mucha trayectoria, un actor uh -huh. con mucha trayectoria en el ámbito del doblaje, y hablando de doblaje vamos a darle la palabra a alguien que está haciendo sus pasos acá, que es Luis Campos, cuéntenos eh, qué le parece este tipo de confesiones de parte de de este doblajista de talla continental como es Juan Manuel Guzmán.
8: Curiosidad que él mencionó mi ciudad, Concepción y yo estuve ahí presente en dicho evento en esa ocasión, en, cuando estuvieron presentes tanto él como él en La Barrera, así que tengo que decirlo un actor, un señorón eh, lo que es trayectoria de doblaje eh, yo lo ubiqué más por, ese, eh, por Bob Esponja con su canción y de ahí lo, le seguí su trabajo así que no hay nada que decir una simpática persona cuando estuve en el Meet and Greet con él en el evento acá en Concepción. No,
0: yo estuve en el Meet and greet.
8: Lo que tú? significa tener plata, hombre. Uh, ya. <risa> por, o por suerte, mejor dicho, ¿no? <risa> no, no, pero hablando en serio, hablando en serio, yo estuve presente ahí en dicho evento y, y yo me quedé fascinado con su trabajo, o sea... No hay nada que negar con su labor, su, su experiencia y todo eso, o sea... Es un hombre en toda la extensión de la palabra Y el siguiente que viene a continuación También tiene, es un señorón En toda
0: la extensión de la palabra ¿O oh, no, mi estimado Roque? Así es, se me está adelantando Sí, sí. vamos a escuchar ahora a, Al actor Rubén León Que es otro actor destacado De gran trayectoria del doblaje Que eh, como contó Nuestra amiga Kira Es la uh -huh. voz del Joker okay. En la serie clásica de Batman animado Así Ay. que pasemos a escuchar a Rubén León en esta entrevista en este que le hizo en la Superfest 2021 vamos
6: bueno realmente la locura ya la traigo desde pequeño, o sea que realmente me salpicó muy directo la llegada del Joker, pues no él llegó a mí, aquí lo tengo por cierto eh, guardadito aquí el gran y pequeño Joker ¿verdad? esta es una, una figura de 1992 precisamente cuando se inicia Batman, la serie animada llega a mí gracias pues a cosas que ocurren en el medio del doblaje eh, y pues por travesuras o accidentes llegó esta voz a mí pues yo no estaba destinado o predestinado o seleccionado para hacer la voz de este gran caballero bajo la voz original del maestro Jedi Mark Hamill bueno de principio no sabía que era Mark eh, cuando me enteran a pocas horas fue una gran emoción, pues yo soy, si no un gran seguidor y amante de la Guerra de las Galaxias, pues sí recuerdo que cuando niño, en el 78 aproximadamente, que aparece esta entrega de manos de George Lucas, lo estuve amando durante muchos años. El Imperio Contraataca, el retorno del Jedi. Entonces fue para mí un gran honor poder eh, seguir el trabajo majestuoso e impresionante que hizo Mark. Me emocioné muchísimo. No debo negar que hubo cierta tristeza porque desde pequeño siempre eh, me disfrazé de Batman. Entonces había como ese héroe oculto dentro de uno, ¿no? Que uno jugaba cuando pequeño. Pero realmente, Gonzalo, hoy día lo agradezco. Porque esa rata voladora casi que ni habla. Lo que hace es arrugar los ojos, hace... Mm", o dar golpes. En cambio, el Joker siempre tiene conceptos acerca de la maldad y de la vida social muy, muy interesantes, muy generadores de reflexión y de vida. Tuve la, la suerte, o bueno, o tuve la, vamos a decirlo, la dicha de que de haber sido respetado por las personalidades de Warner y me dijeron que no querían una imitación de voz o de tonos o de hallazgos alcanzados por Mark, sino que me permitieron crearlo y dijeron queremos eh, tu voz bautizada y original para las Américas. Para este mundo hispano, este lenguaje hispano. Y entonces, así como tú lo has dicho exactamente, y lo he dicho en otras entrevistas, yo pienso que uno debe ser muy respetuoso y más que plagio o, o imitador, debes reconocer el trabajo de los maestros. Y pues entonces recorrí, eh, recurrí, perdón, corrijo, al trabajo que hicieron con Jack Nicholson, que hizo Jack Nicholson, que trabajaba los graves bien en el sótano, ¿verdad? En las partes intrigantes, en las partes amenazadoras de advertencia o de placer bizarro que tiene el Joker que son por debajo, son sótanos y recurrí por supuesto al trabajo maravilloso que hizo Víctor Alcocer, el gran colega mexicano, que nos regala una voz atiplada, un poco más afectada y un tanto afeminada que también lo hiciera César Romero eh, y... Y bueno, nada, trabajé con ellos el alto, el bajo de Jack, y le di, digamos, entre comillas, la parte humana, eh, ya con mi voz ya en el medio. Por eso el Joker juega arriba, y de repente de arriba se viene abajo, y de pronto, oye, ¿qué pasa contigo, Baxi? Entonces juega con todo eso, y bueno, me permitió, gracias, gracias realmente que no me hicieron eh, imitar el trabajo maravilloso de Mark, creo que me hubiese hecho mucho daño en la garganta, es irrepetible, de verdad. Bueno, yo pienso de verdad que todos, cualquier persona, si sea un líder eh, querido por sus su, buenhechurías, por sus formas de proceder, y no quiero citar ninguno porque sería atrevido y grosero de mi parte, ¿no? Eh, siempre tenemos un lado oscuro que quizás podemos controlar por la cordura, por la tolerancia por la madurez, pero siempre allí está, así sea en el mundo privado, del amor pero o se piensa inclusive, a veces uno quiere hacer justicia mentalmente, pero el hecho de cordura te hace proceder diferente y bueno, se guarda mucho la moral y respetar las leyes que las comunidades pues, nos han planteado y uno ha aceptado, pero eh, por el mismo hecho de tener siempre ese lado oscuro, eh, es muy fácil de representar siempre y cuando, por supuesto, este es muy claro, eres actor, estás interpretando un personaje. Se hizo un poco más complicado porque estamos hablando de animados. Si fuese un live action, quizás podría ser un poco más visceral, uno utilizaría un método más grotosquiano, ¿verdad? De las vísceras, de la cosa fuerte, potente, y que estalla y explota. Ya acá, yo como actor recurro al método de Stanislavski, donde se refiere a revivir emociones. Cuando hablamos de revivir emociones, pues busco eh, momentos que le ocurren en el episodio del Joker que se parezcan a lo que me ha ocurrido en mi vida, ¿verdad? Y trato de traspasar y traer de nuevo qué sentí en ese momento con el texto que nos impone entonces el guión. Y entonces, bueno, iba fluyendo poco a poco. Yo tengo ya 54 años, el Joker lo representé durante 26 años. Ya tenía una edad donde podía eh, arriesgarme a interpretar muchas emociones, tristeza, odio, tragedia, amargura, rencor, alegría, eh, bullying inclusive, porque cuando uno pequeño, a veces, sin quererlo, te ves tentado o juegas al bullying hacia otros o lo has recibido. Entonces, por ahí fueron los disparos, amigo Gonzalo. Fui armando poco a poco y gracias a los conceptos que iban increyendo de los textos que, que nos daban las entregas de los guiones, pues uno también iba madurando con ellos y amando al personaje. Bueno, realmente yo también espero eh, que esto se pueda cristalizar prontamente y que sea, por supuesto, seguro para todos los asistentes y a los invitados, eh, ilustradores maravillosos. Debo decir, Gonzalo, que gracias precisamente a los eh, gamers, a los cosplayers, a los eh, ilustradores, eh, bueno, a todo ese tipo de, de, de comunidad geek tan maravillosa, nos hacemos presentes los actores de doblaje y entonces espero que pronto eso se pueda cristalizar y estemos juntos
0: Palabras de Rubén León en la Superfest 2021 eh, dentro, del, dentro del contexto de su personaje Joker en la serie animada Batman y que también es familiar en muchas otras en muchas, muchas otras series animadas y eh, nuevamente recurro a Luis Campos para sus impresiones respecto a la, a la palabra ahora de Rubén León como dolajista
8: yo recordaba a Rubén León con su papel de Joker en la serie animada y también recordé otra serie eh, de de A&E que es que además él si no me equivoco protagonizaba a ver a un, a un personaje eh, de los principales, eso sí. Y mm, se nota que él está agradecido de toda la gente que lo, lo apoya, lo idolatra, todo. O sea, hay que decirlo, él, y, y, lo, y lo junto con, con Juan Guzmán, ambos son unos... Eh, Señor señorones, unos grandes en toda la extensión de la palabra con respecto al tema del doblaje y que están representando bien el doblaje de su país, que está en una situación, digamos, un poco complicada, que me, me refiero a Venezuela
0: Claro no, está más que siempre han, han hecho bueno, es, ellos siempre han interpretado papeles, se, se les puede escuchar, por ejemplo, en documentales se les puede escuchar también en muchas series animadas, que históricamente se han doblado en Venezuela y uno tiene que reconocer la trayectoria que ellos tienen la, esa esa ese, ese Muchas veces nosotros eh, le damos reconocimiento a los actores de doblaje Sobre todo de México, pero no los que han hecho doblaje en otros países Por ejemplo, en Venezuela, donde el mercado del doblaje todavía sigue Pero con todavía con mucha vida sí. Y en muchas ocasiones no se les da, la, no se les da la, el reconocimiento a estos actores que son de otros países que no son México y, y en, en esta ocasión la Superfest acierta en, eh, en darles un espacio a estos dos grandes señores del doblaje desde Venezuela, quienes sin duda alguna han hecho una gran labor y han creado una historia han creado una historia sobre todo dentro del doblaje de los dibujos animados y sobre todo de los documentales que es lo que más se dobla en, en Venezuela de hecho, entonces es un acierto completo el que se hayan traído a, a estas dos grandes voces, coruelo y Juan Guzmán, que sin duda alguna eh, dieron un momento muy agradable al, a la conversación en, dentro de esta, dentro del evento. Así que más que nada, ese es el punto que quiero tocar. No sé, si ¿quieres agregar, agregar algo, Carlos Pinto?
5: No, igual interesante todo este, este, esta, estas entrevistas. De hecho, de hecho cuando cuando tuvimos la oportunidad de escuchar a estos actores de doblaje uno se empieza a recordar eh, los recuerdos cuando uno ve esta, esta serie animada, sobre todo lo que era Batman en, viendo por la tele en los años 90
0: uh -huh. sobre todo en TVN, me acuerdo cuando vi Batman la serie animada sobre todo en el año 90 y ¿tres o 94, eh? me acuerdo que, que vi ese, ese, esa serie y no me la perdía de hecho, no me la perdía de hecho, cambió, un, cambió el concepto blanco del dibujo en a algo completamente noir o negro, en donde tú veías la historia, tú veías ahí la crudeza que podía tener una animación como es Batman. Batman volvía al origen, y con la música de Danny Elfman, que, que es característica a estas nuevas sagas de los 90. Muchachos, vamos a seguir y vamos a ir con un extra, un bonus, bonus track, de Juan Manuel Guzmán porque esto va, va a desatar un poquito de risa porque eh, durante, la conf durante su conferencia eh, se dedicó a cantar un poquitito la canción de de, de Bob Esponja y que invitó al conductor a hacer la voz de los niños <ríe> así que pasemos a escuchar eh, este momento lúdico, ya para ir terminando, ya este resumen de la Superfest acá en Radio
4: ¿Están listos, chicos?
0: Sí, capitán, estamos
4: listos. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Uh, vive en una piña debajo del mar Bob Esponja tu cuerpo absorbe y sin estallar, Bob Esponja el mejor amigo que podrás desear Bob Esponja y como un pez le es fácil flotar ¡Bob Esponja! Sé que estoy cumpliendo el sueño mucho. ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! <risa> ¡El Esponja! <risa> esponja!
9: <risa> ¡Uy, maestro! ¡Muchas gracias! ¡Qué risa! ¿Y tenía si no que hacerle risa a un
7: no choque? <risa> es lo que
13: me da risa.
0: <risa> buen
7: trabajo
8: el que hizo Gonzalo Frías
0: ¿ah? A Exactamente. De, ser de niños. Gonzalo Exactamente. Frías un poco saliendo de ese rol serio bueno, hay que destacar la gran animación de Gonzalo Frías en este, esta super fe muchachos gran, gran trabajo en la animación eh, cuando tocó entrevistar a, al, al actor, eh, a Robin Lord Taylor, lo hizo en inglés ya se preguntan por qué no tuvimos esta entrevista porque por, absolutamente por temas técnicos que no podíamos abordar porque la entrevista se hizo en inglés y nosotros no tenemos la, los recursos para poder reproducir la, una traducción eso requería de mucho tiempo entonces eh, todo, esto, todo esto que hemos captado eh, y que tenemos que nuevamente recalcar esto es material perteneciente a Superfest Chile eh, es un material que ustedes solamente pueden verlo en, el, en la fanpage de Facebook Donde está el show completo eh, Y reiterar que es material que les pertenece a ellos El tema acá es que nosotros acá eh, hicimos una cobertura Que al igual que en la MSI Techno games o en otras En donde tuvimos que ver eventos online Les traemos a ustedes lo que... No, lo que no se pudo presenciar aquellos que no pudieron presenciar el evento se puedan motivar a poder verlo ahora diferido porque todavía están disponibles los videos, se puedan animar a verlos y de esa manera ustedes puedan eh, redescubrir que en Chile hay espacio para hacer eventos de calidad, vamos con el resumen final de, de esta Superfest comenzando con Kira eh, sus conclusiones respecto a esta Superfest
7: a ver, mi resumen, muy buen evento, eh, muy buen evento, bien organizado, se nota eh, que el evento está hecho para fans y eso se, se agradece. Eh, nada, hay que decir todo súper a la hora, todo a, a, la, a su orden, así que no, todo. Todo muy bien y como tú, mucho en el chat decía ojalá y ya más adelante ya se pueda hacer eventos físicos eh, pa, especialmente las la super porque muchos están pidiendo, eh, decían que esto te, tenía que haber sido presencial, pero ya saben que no se puede Pero que esperemos que ya con... Ya al final se pueda Podemos volver a disfrutar de estos eventos Que tanto nos gustan Como dicen todos El eh, tema este es el niño que tanto queremos Te digo yo uh -huh. Y creo, creo que todos queremos que Ese evento vuelvan especialmente Para disfrutar
0: eh, nuestros, nuestros Entretenimiento favorito Claro, exactamente Gracias Kira Luis Campos Impresiones finales
8: eh, un evento acorde a las situaciones que estamos ameritando actualmente, eh, con invitados increíbles. Eh, no, hay nada que de, no hay nada que desprestigiar este, el, el evento en sí. Hay que eh, intentar hacer eventos de calidad como estos, y hay muchos que están intentando eso. Esperemos que próximamente podamos... Eh, seguir disfrutando de eventos así como los, la, la Superfest Chile, que acorde a, los, a las situaciones que, que estamos pasando actualmente, cumplió con las expectativas. Así que nada,
0: mmm,
8: un día es para ellos.
0: Gracias mucho. Carlos Pinto.
8: Yo. Eh, al
5: igual que la del año pasado, esta Superfest ha sido una de las mejores de al igual que el año pasado, ya sea porque a pesar de que no ha sido, un, no ha sido como evento físico ni en un, en un recinto ni nada por el estilo, fue un evento muy masivo a pesar de que ha sido así en formato digital pero tuvo con la más interacción de toda la gente que, com que comunicó con los invitados, eh, hizo, hizo tantas preguntas así que, es que no tengo ninguna palabra que contar porque yo he visto algo relacionado con todo este evento por esa razón eh, un evento que merece todo el respeto que se merece
0: gracias Carlos de mi parte, ya para cerrar eh, esta, eh, esta estos comentarios eh, yo pienso que independiente de de lo que se hizo el año pasado en donde ya eh, superó todas las expectativas eh, la Superfest 2020 que se iba a realizar en 2019 y la primera versión de esta Superfest se iba a realizar el, en, en, en noviembre de 2019 eh, esta versión online un, hecha un año después del, de la realización de la Superfest reagendada eh, nos da la esperanza de que podemos en Chile realizar eh, eventos de, de altura o de gran alcurnia en términos de eh, producción, en términos de negociación de invitados, en términos de, de en términos de, de traer algo para que atraiga a, a una juventud que gusta de, de estos, de estas, de sus aficiones, que son el cómic. Son las películas, el cine, la televisión también, porque también hay series animadas con las cuales eh, marcaron juventudes. Y todo esto eh, nos lleva a una conclusión de que en Chile se pueden hacer grandes eventos y de calidad para el entretenimiento de un público tanto joven como también adulto, porque este es el enfoque, el enfoque es adulto-joven. Eh, también se pueden realizar eventos para dar estos eventos para dar espacio a nuevos talentos sin que se cobren precios abusivos por los stands. El tema acá es que el propósito de estos eventos, además de traer invitados de gran nivel, es promocionar nuevos talentos y animar a aquellos que están indecisos entre continuar, sobre todo en el ámbito de la ilustración, como también aquellos que. Eh, que están recién comenzando y que quieren hacerlo profesional. Entonces el propósito de eventos como la Superfest o la Comic Team es precisamente dar cabida a esos nuevos talentos y animarlos a que ellos puedan mostrar su trabajo y además que a través de concursos puedan mostrar también eh, todo su talento al momento de ser evaluados por grandes profesionales dentro de este mundo. Nosotros queremos dar las gracias nuevamente a la gente de Superfest Chile porque nosotros promocionamos el evento. Nosotros hicimos una nota oficial respecto a lo que se iba a venir junto con los invitados. Y fíjate que yo tengo un presentimiento. Si la Superfest en el, si iba a ser el año 2019 en noviembre, ¿por qué no podemos pensar de que se pueda hacer una nuevamente en noviembre de este año? ¿Ah? Sí, tal vez son yo creo que ya un poco eh, normalizándose la situación ojalá eso se pueda dar y esperemos ojalá que nosotros al igual que el año pasado podamos estar ahí ya estando ojalá acreditados porque nuestro propósito es promocionar precisamente esto, promocionar los trabajos de los trabajos de los promocionar los trabajos de los nuevos talentos podemos podamos eh, cubrir precisamente eventos de esta envergadura muchas veces nos son cubiertos por eventos grandes y felicitar también a aquellos que le pusieron su confianza en, en la organización como el ejemplo radioactiva eh, y la universidad San Sebastián que fueron los, eh, los partners de esta de esta edición online que como ustedes todos saben y debido a las circunstancias que vimos hoy se realizó de esta manera y que ojalá tenemos, tengamos la esperanza de que se pueda realizar ojalá nuevamente en un futuro y de manera presencial en Santiago de Chile a la gente a la gente, eh, a la gente que, que organizó el evento las felicitaciones con todo lo que se, con lo que se pudo realizar eh, a la mano eh, se denota la calidad de la transmisión de hecho fue hecho en todo en los estudios iberoamericana Radio Chile y ojalá esto nos brinde la esperanza de, de poder contar a futuro con una nueva Superfest, esta vez ojalá presencial las felicitaciones al equipo y nada, esperemos ojalá que una Superfest presencial se pueda dar ojalá a finales de este año ojalá, ojalá que eso ojalá. Pase. tengamos ojalá. FENOAS, hay que tener FENOAS yo pienso que hay que tenerla más que nunca muchachos terminamos nuestro tema de la semana dividido en dos partes sido una cobertura grandiosa y vamos con música ya vamos cerrando esta página llamada 2020 para farmacia Popular. Vamos con dos canciones. Primero escucharemos a Taekonuki. Esto es un doblete City -pop, ¿Eh? sí, Pop. Primero vamos a escuchar a Taekonuki con la canción Summer Connection. Es un tema muy conocido de, de esta artista dentro del ámbito de City Pop. Y después nos vamos a ir con una artista que tiene una historia, pero contarla sería muy larga es Miki Sakura con la canción Indian Summer, o sea, dos canciones que relacionan la palabra verano y que tienen que ver con el verano acá que estamos viviendo en, este, en nuestro país que ha sido bastante raro, digámoslo Summer Connection e Indian Summer es lo que escuchamos ahora acá en Farmacia Popular vamos y volvemos para el cierre de nuestro programa
3: contenidos en compañía de fan más popular en Mono Radio.
13: De
0: esta manera, pasando ya las 9 de la noche acá en territorio chileno cerramos no solamente el capítulo 171 de Famacia Popular sino cerramos la temporada 2020 una temporada que no se nos va a olvidar nunca nunca porque 15 días después de la última reunión que tuvimos como equipo, como grupo en Santiago Centro Dos días antes solamente que Secretaria de Emergencia Nosotros nos juntamos en el Canal Food Todos uh -huh. Estábamos Kira, uh -huh. Alice, Carlos, Roberto y yo Esa memoria que tengo yo de esa tarde inolvidable Y que después se traduciría como la última En donde estaríamos todos juntos la evoco producto de que nosotros, a nosotros nos marcó todo este toda esta temporada la actual pandemia emitiendo desde casa Como pues siempre lo hemos hecho pero con cierto grado de temor, sobre todo con los meses difíciles que nos tocó hacer la temporada de junio y julio y hoy queremos cerrar de manera especial este programa con ...los pensamientos de cada uno de los panelistas, los tradicionales... empezando por Kira... Ira. Mm, adelante... Dime.
7: Bueno, eh... ...eh... ¿qué puedo decir? Eh, terminando esta nueva temporada... ...feliz... Eh, ...se cierra esto con... ...dejando lo pasado con lo nuevo... ...feliz... Les digo, desde que he estado con ustedes, nunca había estado tan contenta y feliz. Y que sigamos adelante nomás. Con Panmacia, con, con tanto que nos gusta. Es el mundo ñoño, el anime, que puto esto! Y que nada, ya saben chiquillos, que en, en abril o principio de marzo, en abril vamos a volver chiquillos. Nada, yo salí y que ya cuando se termine toda esta cosa podamos podamos ya volvernos a juntarnos como antes. Yo sé que sí, eh, yo sé que sí. Tengo la esperanza y, la, y tengo la fe que vamos a volver a, a volvernos a ver a encontrar nada, más. nada más.
0: y a la Exactamente Carlos Pinto
5: uh -huh. Yo igual concuerdo con lo que dice Kire Igual ha sido una temporada Muy dura que nos ha tocado Pero igual el apoyo que nos han venido Durante cada sábado en la tarde Y también las repeticiones Nos han dado todo el apoyo De toda la gente que sigue Escuchando este programa De todas formas igual le agradecemos muchísimo A toda la gente que sigue Escuchando y y, 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 y decirles que sigan disfrutando de todo el entretenimiento friki que tenemos aquí en Farmacia Popular Porque vamos a tener muchísimas sorpresas ya a partir de la próxima temporada Así que nada más, igual les deseamos a todos unas una felices vacaciones para
0: todos Así es, de hecho todavía va a estar el k Mode Express entre las 13 y las 15 horas Así que ahí ustedes pueden escuchar la mejor música K-Pop durante todo este verano y por supuesto, obviamente los podcasts de Farmacia y de K-Mod que también, que también están ahí si no lo han escuchado, así que eh, en ese sentido eh, aún queda entretenimiento para estos meses vamos sí. a despedir también a nuestro invitado, a Luis Campos que vuelve que volvió, ha vuelto a pisar esta, este, este lugar eh, Luis eh, sus impresiones
8: miren como fiel oyente también de farmacia popular he estado oyendo varios de los programas igualmente así que estoy muy feliz de regresar a mi casa porque la considero como mi casa modo radio después de mucho tiempo y todavía la sigo coincidiendo como mi casa así que Nada, agradecido de esta oportunidad, muchas gracias a Carlos, a Kira y a ti Roque también por la invitación, eh, espero próximamente nuevamente contar con, con el apoyo como debe de ser, y recuerden que Farmacia Popular eh, tiene mi apoyo incondicional como corresponde, así que nada pues, agradecido de esta oportunidad, y prepárense Porque también vengo con sorpresas Próximamente Así que eh, Yo agradecido nuevamente Nuevamente agradeciendo la Oportunidad de estar presente acá En, en Modo Radio Después de mucho tiempo Y nada, pues les deseo Unas una buenas vacaciones Y mucha suerte en esta nueva temporada 2021 que se avecina. Gracias
0: Así es por si acaso, Lucho, aproveche de promocionarse sus programas, los programas que tiene el aire en otras emisoras.
8: Gracias por la, por la oportunidad. Eh, yo más ratito, a la medianoche hora Chile, voy a estar en Latuna Radio como invitado en uno de los programas, en uno de sus programas, así que les in, los invito a cordialmente a escuchar eh, latunaradio.com. Por cierto, y también tengo mi programa Wrestling The Rope, que regresó después de Las Cenizas. Estuvo acá presente en la radio, en modo radio últimamente, pero regresó de Las Cenizas. Estoy los días martes a las 8 de la noche hora Chile y también estoy en Radio secai los días miércoles a las, a las 8 de la noche y los lunes a las eh, 7 de la tarde. Así que Ahí estoy presente en cualqui cualquiera que tenga el logotipo de. O sea, aunque no tenga el logotipo, pero bueno, es, es algo de locos. Pero cualquiera que aparezca yo, significa que es buen programa, igual que los programas que está haciendo Modo Radio. Así que gracias por esta oportunidad, muchachos, y esperamos encontrarnos nuevamente en la próxima temporada.
0: Así es, Luchito. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre. Eh, y mucho éxito en los, en los programas que se vienen en los proyectos que se vienen
8: gracias pues, y okay, gracias a ustedes muchachos por, por esta oportunidad
0: pues bien me toca cerrar con mis palabras este libro escrito cuya tapa tiene el título 2020 eh, eh, sí. cerramos el libro porque no solamente se cierra el libro de la farmacia popular eh, este año, se cierra también el, la temporada de programas del año 2020 de Modo Radio, es el, el último programa antes de las vacaciones, del descanso de cada uno eh, ustedes sabrán de que nosotros no vamos a tener programas durante el mes de febrero y en gran parte de marzo de hecho el único programa que va a estar eh, eh, sonando durante febrero será el modo San Remo con Nicolás López quienes va a estar repasando todo lo mejor del festival y emitiendo todas las series eliminatorias del, del principal certamen musical de Italia nosotros nos vamos escribiendo en esta página el cierre de esta temporada 2020 con recuerdos de todo tipo recuerdos que nos han permitido ver lo valioso que es la vida de cómo hay que apreciarla más que nunca de cómo hay que tomar cariño a la vida que tienen los que están viviendo con nosotros porque más allá de todo esto, más allá de lo que estamos pasando cuidarnos es siempre un motivo de tener no solamente paz con nosotros, sino también paz con la gente que se relaciona con nosotros sean familiares o amigos para mí este año se cierra este año 2020 se cierra con una pena enorme por aquellos amigos que amigos y familiares que se fueron aquellos que una vez mencioné eh, una vez mencioné y que lamentablemente no los volveré a ver los dejé en manifiesto en mis redes sociales. El recuerdo de ellos vivirá por siempre. Y de mi parte, tomar nuevamente en una circunstancia difícil como radio, en este año complicado para todos, es también un desafío. Esperemos que las cosas mejoren de 2021. Hay que tener paciencia porque va a ser paulatino todo esto. Pero de todas maneras hay que llevar el mensaje y siempre es conveniente hacerlo, cuidémonos, cuidémonos más que nunca, cuidémonos y cuidemos a los demás, seamos responsables, seamos cuidadosos, seamos solidarios con aquellos que no lo han pasado bien, sobre todo en la semana pasada con el temporal de lluvia, apoyemos a aquellos que están sin trabajo gracias producto de, este, de esta crisis, y nada, se vendrán meses que van a ser desafiantes y nosotros en Famacia Popular volveremos el próximo sábado 3 de abril. Fecha en donde volveremos a reencontrarnos con más entretenimiento friki, con todo ese power que siempre les traemos cada sábado por la tarde en modoradio.cl y nuestro spot. De mi parte... Kira.
7: una cosa no, que dice acá, bueno, recuerden que de lunes a viernes se viene eh, está el K-pop Express que es el K-pop libre así que para que una cosa que no estemos pero el K-pop nosotros seguimos a través de la música siempre así que se pues, animen y escuchen el K-pop de lunes a viernes
0: así es de nuestra parte será hasta el día sábado 3 de abril con más entretenimiento friki, acá en Famacia Popular vamos a volver 2021 va a ser el año en que cumpliremos 200 episodios ojalá que eso se cumpla y esperamos ojalá festejarlo a lo grande muchas gracias por su sintonía nos despediremos con este bello tema que nos hace recordar a nuestras épocas de gloria como Takus esto es Sorega Aidesho de Nakumi Shimokawa opening de Full Metal Panic Kumohu hasta el, hasta el 3 de abril será hasta ese día y cuídense sobre todo cuiden también a los que más quieren, será hasta ese sábado, será hasta el 3 de abril nos vemos, buenas, no, buenas noches, gracias por su sintonía arigato gozaimasu. Pasen. Buenas noches. Nos vemos. Y feliz. Semana. Gracias. Buenas noches.
7: Buenas noches.
13: cookie
3: Kira, Carlos, Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente. La Patria friki puede descansar a partir de ahora por la Farmacia Popular. Déjate atender a partir de este momento en modo radio.
4: Hasta la vista. Adiós. Forward.
2: Que les vaya chévere. Adiós. a troncos. Adiós. 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 Adiós.
5: Con Modo Radio. Modo Radio es para ti.